0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 119 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. diệu tình, em đang nói chuyện cùng ai? Là bạn học em sao Bạn trai của Tô Dự Tình cũng đi tới Tuổi tác sắp xỉ, phương minh, tướng mạo cũng không kém Quan trọng nhất là tất cả phụ kiện trên người đều là hàng hiệu Hơn nữa đều là hàng hiệu tốt nhất Đồng hồ Patek Philippe Thắt lưng được chế tạo thủ công Quan trọng nhất là khi chất không giống bình thường Đây mới là phú nhị đại thật Hơn nữa còn không phải là phú nhị đại bình thường À Duy à, đây là bạn học của em, Diệp Tử Du. Tử Du là hoa khôi xinh đẹp nhất của trường chúng em đó. Còn người này hẳn là bạn trai của Tử Du đi, không biết phải xưng hô ra sao? Phương Minh Phương Minh cười cười trả lời. Ánh mắt của Lăng Duy dừng trên người Phương Minh một giây rồi rời đi. Trong mắt của hắn, người thanh niên bình thường như Phương Minh, căn bản không đáng để quan tâm. Nhưng ánh mắt khi nhìn về Diệp Tử Du thì có tia sáng. Trên thực tế, lúc trước, khi dịp tử du bước vào, ánh mắt của Lăng Duy vừa liếc thấy lập tức chú ý. Chẳng qua, đang đi cùng bạn gái không có tiện quan minh chính đại nhìn cô. Nhưng chưa từng nghĩ, người đẹp này dĩ nhiên là bạn học của bạn gái mình. Đây ngược lại là cho hắn ta một cơ hội. Háo sắc là bản tính trời sinh của đàn ông, nhất là đối với người đẹp. cho dù rất nhiều đàn ông đã có bạn gái, nhưng khi nhìn thấy người đẹp, thì vẫn động lòng như trước Chỉ có điều phần lớn bởi vì giáo dục từ nhỏ Cộng với năng lực không chế bản thân Cho nên đè nén xuống phần bản tính rời sinh này Nhưng mà đối với Lăng Duy Thủ thân về bạn gái là chuyện không tồn tại Trước khi chưa nhìn thấy Diệp tử du Hắn ta vẫn rất là hài lòng đối với tôi dịu tình Xinh đẹp lại có tài hoa Dù sao cũng là sinh viên của Đại học Thủy Mộc Mặc dù nói bởi vì là người thủ đô, nên tôi dự tình thi vào Thủy Mộc dễ dàng hơn những sinh viên ở các tỉnh khác. Nhưng Lăng Duy cũng biết, mấy người trong giới bọn họ, nếu như không phải dựa vào gia thế để quan hệ, cho dù có hộ khẩu thủ đô, thì căn bản không thể nào bước chân vào Đại học Thủy Mộc. Từ chuyện này có thể thấy sự mạnh mẽ của Đại học Thủy Mộc. Đại học Thủy Mộc có những học phách hàng đầu, nhưng cũng có những công tử ca đứng đầu. Tuy rằng những người này không học vấn Không nghề nghiệp Nhưng mà trên tay của bọn họ Nắm giữ tài nguyên Mà một khi những học phát tinh anh này Hợp tác cùng những công tử ca Nắm giữ tài nguyên kia Một có tài, một có tiền Tương lai cho dù gây dựng sự nghiệp Hay tham gia chính trị Đều là một trợ lực Ai duy à, mới vừa rồi không phải Anh nói tiệm này mới nhập về Một số kiểu quần áo mới sao Anh đều thử hết rồi ư tôi dự tình ở một bên giả vờ hiếu kỳ hỏi có cái gì hay mà thử anh trực tiếp nói người bán hàng gói hết số quần áo cựu dân mới cho anh rồi dù sao thì cũng chỉ chừng hơn 10 bộ mà thôi nét mặt của lăng duy tràn đầy vẻ tùy tiện nói một câu nhưng mà mấy style đó đều rất là đắt mỗi một cái đã hơn mấy vạn rồi cũng chỉ vài chục vạn mà thôi lăng duy vẫn giữ dáng vẻ tùy tiện như trước nhưng trong lòng đã có chút thịt đau. Nhà hắn đúng là có tiền thật, nhưng đó là tiền trong nhà, mà hắn ta cũng không nắm giữ quyền hành kinh tế. Thứ hắn ta dựa vào chỉ là tiêu tiền vặt mà trưởng bối cho. Chẳng qua, lăng Duy có suy nghĩ, muốn biểu hiện bản thân một chút trước mặt Diệp Tử Du, mà dưới cái nhìn của hắn, khoe cổ chính là biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ. Mặc dù nói bạn gái của mình là tôi diệu tình, nhưng chuyện này không có nghĩa bạn gái của mình sau này vẫn là tôi diệu tình người con gái trước mặt này xinh đẹp hơn tôi diệu tình rất nhiều nếu có thể bắt được hắn ta sẽ chia tay với tôi diệu tình ngay lập tức anh đó cứ thích xài tiền bậy bạ thôi tuy rằng trong nhà có tiền nhưng không thể nào tiêu loạn như vậy được mấy tuần trước anh mua cho em cái vòng tay này đã tốn hơn trăm ngàn rồi chỉ cần em thích là được Nét mặt của Lan Duy tràn đầy biểu tình cơn chiều. Hắn ta muốn đắp nặng hình tượng, mình là người đàn ông tốt, biết yêu thương bạn gái ở trước mặt người đẹp. Phụ nữ sao luôn luôn có thiện cảm đối với người đàn ông biết yêu thương bạn gái, dù cho người thanh niên này là bạn trai của người khác. Tôi dự tình dơ tay trái lên, nơi đó lộ ra một vòng tay bằng vàng tinh xảo, đồng thời khảm đầy kim cương hoa hồng, là vòng tay xa xỉ của thương hiệu Cartier. Đối với tôi dịu tình mà nói Cô ta rất ghen tị với Diệp Tử Du đố kỵ với tướng mạo cùng nhân khí Của Diệp Tử Du trong trường học Nhưng cô ta tin tưởng bạn trai mình Tuyệt đối là ưu tú hơn So với bạn trai của Diệp Tử Du Mới vừa rồi cô ta đã thấy Sau khi bạn trai Diệp Tử Du Chọn lựa một bộ quần áo Là Diệp Tử Du quét thẻ trả tiền Người thanh niên này Thoạt nhìn bề ngoài xấu xí Mặt trên người cũng quá là bình thường Vừa nhìn đã biết Cậu ta không phải loài người có thể tiêu phí ở những nơi như vậy Không nghĩ tới Vậy mà Diệp Tử Du lại tìm cho mình một bạn trai như thế Thật sự chính là không biết lợi dụng mỹ mạo của chính mình Đương nhiên Trong lòng của tôi dự tình rất vui vẻ Bởi vì chuyện này để cô ta cảm giác Rốt cuộc mình cũng có một phương diện mạnh hơn Diệp Tử Du Dù Diệp Tử Du có xinh đẹp hơn cô ta Thành tích học tập lại tốt hơn cô ta Nhân khí ở trường học cũng cao hơn cô ta. Nhưng phụ nữ nha, đáng giá để lấy nhất chính là bạn trai. Tìm được một người bạn trai tốt, mạnh hơn bất kỳ điều gì. Nhìn tô dự tình khoe khoang bạn trai của cô ta đối tốt với cô ta tới mức nào. Có nhiều tiền ra sao trước mặt mình. Trong lòng dịp tử du không có một chút chập chờn. Ngược lại đường diễm đang đứng một bên, có chút không nhịn được, mở miệng châm chọc. Tô dự tình... Tôi nghe nói ở trong trường Cô lấy lý do muốn chuyên tâm học tập Khi còn ở trong trường Không muốn yêu đương sớm các loại Để cự tuyệt những nam sinh khác theo đuổi Có đúng không Nghe thấy những lời của đường diễm Tôi dự tình có chút bối rối Nhìn về Lăng Duy Sợ dĩ cô ta nói như vậy Là vì cô ta không nắm chắc Mình có thể bắt lấy Lăng Duy mãi Bởi vì cô ta biết Những tên công tử ăn chơi như Lăng Duy này Khó mà hồi tâm Hiện tại đi cùng với chính mình là bởi vì dùng mạo cùng cảm giác mới mẻ của mình thôi. Nhưng một khi phần cảm giác mới mẻ này qua đi, có lẽ ngày nào đó sẽ vứt bỏ mình không thương tiếc. Cho nên, tôi dự tình không muốn công khai phần tình cảm này, thậm chí đều không cho Lăng Duy đến trường học đón cô ta. Trên danh nghĩa là nói muốn khiêm tốn, nhưng mà trên thực tế chính là không muốn buông tha một số lớp xe dự phòng chất lượng tốt. Có thể vào Đại học Thủy Mộc Tương lai có hơn phần nửa đã được định trước Sẽ là tầng lớp tinh anh trong xã hội này Trong đó có không ít nam sinh Theo đuổi tôi diệu tình Mặc dù điều kiện không tốt như Lăng Duy Nhưng cũng coi rất là ưu tú ngồi nhở chia tay với Lăng Duy Đến lúc đó Cũng có thể chọn một người ưu tú nhất Từ trong số lớp xe dự phòng Sắc mặt của Lăng Duy Cũng hơi biến hóa một chút Chẳng qua rất nhanh đã khôi phục bình thường Hắn ta biết tâm tư của tôi diệu tình nhưng mà hắn ta cũng không có để bụng Bởi vì hắn ta cũng là như vậy Lúc ra ngoài chơi đùa cùng đám hồ bằng cậu hữu Không phải cũng nói với mấy cô bé kia Mình còn độc thân sao Ngược lại Lăng Duy còn có chút thưởng thức tôi Diệu tình Tôi Diệu tình là một người con gái thông minh Không giống một số con gái trong lòng không đúng mực Nói chuyện tiền bạc cùng người nghèo Nói chuyện tình cảm cùng kẻ có tiền Bình thường đụng trúng loại con gái này Không tới mấy ngày Lăng Duy sẽ vứt bỏ bọn họ ngay Đó là tôi để Dự Tình nói như vậy Dù sao Dự Tình cũng còn đang đi học Nếu như tuôn ra tin Cô ấy đang yêu đương Hơn nữa còn yêu người ngoài trường Ít nhiều gì sẽ ảnh hưởng đến cô ấy Sẽ có bạn học đồn thổi Lăng Duy mở miệng Một bộ dáng săn sóc khéo hiểu lòng người Là hình tượng bạn trai tốt Rất là ưu tú Vậy thì chúc hai người hạnh phúc nha việc tử du không muốn nói nhiều cùng với tôi diệu tình Đã chuẩn bị rời đi Chẳng qua tôi diệu tình sao có thể bỏ qua Cơ hội khoe khoang tốt như vậy Nhất là cô ta không nghĩ tới Ngày hôm nay dĩ nhiên lăng Duy Sẽ phối hợp với mình như thế Vậy nên càng phải lấy le nhiều nhiều một chút Tử du à Tôi thấy bạn trai của cậu đó Chỉ mua một bộ quần áo Sao vậy Ở chỗ này không có nhiều sự lựa chọn sao Tôi thấy mấy style mới của năm nay Còn rất là không tồi. Hơn nữa mới vừa rồi, tôi thấy cậu cà thẻ, xem ra cậu rất biết cách dạy chồng nha. Tới thẻ ngân hàng mà bạn trai cậu cũng giao cho cậu quán. Tôi dự tình cố ý nói như vậy. Cô ta cảm thấy thẻ ngân hàng kia chính là của Diệp Tử Du. Mà Diệp Tử Du mua quần áo cho bạn trai, cho dù gia cảnh của Diệp Tử Du không tệ, nhưng chỉ mua một bộ hẳn là cũng đã cố hết sức. Dù sao một bộ quần áo ở đây cũng có giá hơn một vạn. Không được, chúng tôi đã mua xong rồi Phương Minh cười cười cự tuyệt Nhưng mà lăng Duy ở một bên lại rộng lượng nói Phương Huynh Đệ à, bạn gái của cậu là bạn học của bạn gái tôi Chúng ta cũng coi như là hữu duyên Như vậy đi, quần áo trong cửa hàng này cậu cứ tùy ý mà chọn Thích bộ nào tôi tới trả tiền tặng cho cậu nha Tôi dự tình này cùng bạn trai của cô ta thật là đủ đắc ý đó làm như hắn ta có thể mua được Tất cả quần áo của nơi này Lúc trước đường diễm chính là Không nhịn nổi mới bóc trần tôi Diệu tình Lúc này thấy tôi Diệu tình Cùng Lăng Duy kẻ sướng người họa Trong lòng càng thêm khó chịu Trần trạch một bên Cũng có tính tình giống như đường diễm Đều là loại tính tình nhìn không ưa Liền nói thẳng Tôi nói này bạn thân Trên đời này chẳng phải chỉ có Một mình cậu là có tiền đâu Không phải mấy bộ quần áo thôi ư ừ. Cũng không phải Phương Minh không có mua nổi Không cần cậu phải tặng đâu Tôi nói này Các người ăn nói kiểu gì vậy chứ a duy là có ý tốt Nếu như các người không lĩnh tình thì thôi Sao lại nói kiểu âm dương quái khí như vậy Thu dự tình không có nhịn được Lập tức nhảy ra ngoài Chỉ là lời nói của cô ta Khiến cho trần trạch cùng đường diễn Đồng thời biểu môi Người như cô ta Mang theo ý đồ gì trong lòng Chính cô ta không rõ sao Muốn khoe khoang cứ việc nói thẳng đi, hạ tất phải giả vờ giả việc như thế. Hơn nữa, cũng là vì muốn tốt cho tử du, dù sao cũng là hoa khôi đứng đầu trường của chúng ta. Bạn trai cô ấy sao có thể mặc mấy bộ đồ rẻ tiền như vậy được. Nhưng rốt cuộc, tử du cũng chỉ là một sinh viên, làm gì có nhiều tiền mua nhiều quần áo cho bạn trai. Ai à, dù nhà tôi có lòng tốt, nguyện ý tặng thêm một bộ đồ. Đáng ra phải cảm ơn anh ấy mới đúng chứ. Dù sao đây chính là tiêu tuấn vàng thiệt bạc thiệt đó Đến lúc này Tôi dự tình cũng không giả bộ Không sai Lão nương chính là đến lấy le Chính là đến trào phúng các người đó Ai à ôi con mẹ nó Cô Trần trạch muôn mắng Nhưng bị thủ thế của Phương Minh ngăn Phương Minh cười nhìn về tôi dự tình cùng lăng Duy Đối với quần áo Hắn không có yêu cầu quá nhiều Quần áo hơn 10 tệ Và quần áo mấy vàng tệ đối với hắn mà nói Cũng không khác nhau bao nhiêu Chỉ là bởi vì đây là một phần tâm ý của tử du Cho nên hắn mới nhận thôi Tuy rằng hắn cảm thấy tranh luận Cùng loại người như tôi dự tình Là một chuyện rất hạ thấp mình Nhưng ai bảo cô ta dám trào phúng Bạn gái của mình kia chứ Vốn là hắn không muốn trang bức Nhưng hết lần này tới lần khác Có người muốn ép hắn phải trang bức Phương Minh lấy giấy chứng nhận Thân phận của mình ra được cho người hướng dẫn ở một bên trong ánh mắt nghi ngờ của người bán hàng trẻ tuổi, Phương Minh vừa cười vừa nói "Tra mã số thẻ căn cước này một chút đi Tuy rằng vẻ mặt người bán hàng rất hoang mang, nhưng vẫn theo lời đi tới quầy thu ngân Mà tôi dịu tình thì hồ nghi, liếc nhìn Phương Minh, chẳng qua theo sau chính là lời thì thầm Hừm. Còn cố làm ra vẻ huyền bí, một mã số thẻ căn cước thì có lợi ích gì? Mặc dù thương hiệu này cũng có chế độ hội viên nhưng là hội viên cũng không được chiết khấu càng không có thể hội viên đã nạp tiền tôi dự tình cùng lăng duy không cảm thấy phương minh lấy ra thẻ căn cước là có ích lợi gì ngay cả dịp tử du cùng trần trạch còn có đường diễn cũng có chút nghi ngờ trong lòng không biết phương minh muốn làm gì đây tại quầy thu ngân khi người bán hàng nhập số thẻ căn cước của phương minh vào trong sau đó nét mặt nghi ngờ của cô ta Chầm rãi tiêu tan Thay vào đó là kích động cùng khiếp sợ Thậm chí lúc sau khi cầm thẻ căn cước lên Tay cô ấy cũng đang run rung Gần như là một đường chạy chậm chạy về đến trước mặt Phương Minh Người bán hàng hai tay dâng thẻ căn cước của Phương Minh lên Rất cung kính trả lại cho hắn Cậu Phương vô cùng vinh hạnh vì cậu có thể đến cửa hàng của chúng tôi Bởi vì giám đốc đang bàn chuyện hợp tác với một công ty thời trang Cho nên người không có bên trong cửa hàng Chẳng qua lúc này Giám đốc đang trên đường trở về rồi Giọng điệu của người bán hàng Cẩn thận từng ly từng tí Chuyện này không thể trách cô ấy nhắc gan Thật sự là bởi vì Tin tức cô ấy vừa nhìn thấy trên màn hình Dọa cho cô ấy giật nhảy mình Thương hiệu nhà mình Đúng là có chế độ hội viên Nhưng hội viên này chỉ là dùng Để lưu giữ một chút tin tức của khách hàng cũ Ngày lễ ngày Tết chúc mừng hoặc khi có sản phẩm mới thì nhắn tin thông báo một chút thôi. Ngoài ra những hội viên này không có bất kỳ ưu đãi nào khác. Nhưng mà ngoại trừ một loại hội viên, đó chính là hội viên trí tôn. Một loại hội viên mà chỉ có những nhân viên nội bộ như các cô mới biết. Ngay ngày đầu tiên khi tham gia huấn luyện, những người bán hàng như các cô sẽ được người hướng dẫn cho biết hội viên trí tôn có ý nghĩa ra sao. Hội viên trí tôn Đại biểu cho thân phận trí cao vô thượng. Chỉ cần là hội viên trí tôn Sẽ có thể miễn phí lấy đi bất kỳ trang phục nào bên trong cửa hàng Mặt khác, tất cả nhân viên làm việc Đều phải dùng lễ nghi tôn quý nhất để mà đối đãi. Mà trí tôn số 1 càng là khách quý bên trong khách quý Dựa theo người huấn luyện đã nói Thân phận của người nắm giữ trí tôn số 1 Còn cao quý hơn cả ông chủ chỉ một câu nói đã có thể sa thải bất kỳ nhân viên nào trong công ty, có thể nói là tồn tại giống hệt như Thái Thượng Hoàng. Trương Khả Nhi làm việc ở cửa hàng cũng nhiều năm rồi, từ mới bắt đầu chỉ là người bán hàng, đến bây giờ trở thành phó quản lý của cửa hàng. 6, 7 năm trôi qua cho tới bây giờ, cô chưa thấy qua khách hàng cũ nào có được thân phận hội viên Chí Tôn, Được nói là Chí Tôn số 1 trong Chí Tôn. Vừa rồi, thậm chí Trương Khải Nhi còn nghĩ rằng Liệu có thật sự có loại hội viên như vậy không? Chẳng qua nghĩ đến công ty nhà mình là từ nước ngoài vào đây Có thể những hội viên chí tôn này đều ở nước ngoài Cho nên không thấy cũng là chuyện thường Kích động và hoảng loạn Đây là tâm tình của Trương Khải Nhi vào lúc này Lời Trương Khải Nhi nói khiến cho đám người ở đây đều ngẩn ra diệp tử du có chút nghi ngờ nhìn phương minh mà Trần Trạch ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Phương Minh chỉ cần đưa một tấm thẻ căn cước ra, giám đốc người ta liền lập tức hấp ta hấp tấp chạy tới. Chuyện này thật đủ vinh quang. Những người khác không phải nói Phương Minh không mua nổi quần áo trong cửa hàng này ư. Phương Minh, một hồi giám đốc đến, có phải cậu sẽ nhận được chiếc khấu lớn nhất không? Tôi mua nhiều quần áo trong cửa hàng này như vậy, nhưng còn chưa từng thấy giám đốc nơi này đâu lúc trần trạch nói lời này dùng ánh mắt khiêu khích nhìn nhìn tôi diệu tình cùng lăng duy sắc mặt của tôi diệu tình vô cùng khó coi cô ta đến là khoe khoang bạn trai nhưng thái độ của người bán hàng trong tiệm này đối với bạn trai của diệp tử du quả thật giống hệt khi đối mặt với ông chủ mình trong nháy mắt hạ thấp sự khoe khoang của cô ta xuống sắc mặt của lăng duy cũng có chút nhục mặc dù người bán hàng trong tiệm này cũng rất nhiệt tình đối với hắn nhưng đó là dựa vào tiền của hắn, hoàn toàn khác với thái độ khi đối đãi với người thanh niên này. Không, không thể chiết khấu. Trương Khải Nhi nghe thấy những lời trần trạch nói, theo bản năng trả lời một câu. Chẳng qua ngay lập tức, dường như nhận ra mình nói sai, sắc mặt trắng nhợt, thất kinh liền giải thích. Ý tôi muốn nói là cậu Phương không cần giảm giá, toàn bộ quần áo đều miễn phí. Cậu Phương có thể coi trọng quần áo bên trong cửa hàng của chúng tôi là vinh hạnh của tiệm chúng tôi. Hy vọng cậu Phương có thể cho cửa hàng chúng tôi một cơ hội để nhà thiết kế của cửa hàng chúng tôi thiết kế một bộ quần áo cho cậu Phương mặt. Dưới sự hoảng loạn, ngay cả nói chuyện, Trương Khải Nhi cũng không nói mạch lạc được. Chẳng qua đám người trần trạch vẫn có thể nghe hiểu. Cũng chính bởi vì nghe hiểu, mọi người mới càng thêm khiếp sợ toàn bộ quần áo đều có thể miễn phí lấy đi hơn nữa đối với thương hiệu này mà nói có thể được phương minh coi trọng còn là vinh hạnh của bọn họ nếu như không phải mấy người tận mắt nhìn thấy chính tai nghe dù nói thế nào cũng sẽ không tin một thương hiệu xa xỉ nổi danh toàn cầu dĩ nhiên sẽ nói lời như thế phương minh cũng không phải là minh tinh gì càng không phải là quan lớn chính khách gì cho dù là minh tinh Lấy độ nổi tiếng của thương hiệu toàn cầu này Cũng không cần nói lời như vậy Bởi vì có vô số minh tinh Đều nguyện ý miễn phí phát ngôn Cho kiểu dáng trang phục của thương hiệu này Nguyên nhân rất đơn giản Chỉ cần có thể trở thành Người đại diện cho thương hiệu này Vậy có nghĩa là đã trở thành Siêu sao quốc tế Là tượng trưng cho một loại thân phận Có minh tinh tình nguyện thu vài chuột vạn phí Đại diện để nhận loại thương hiệu xa xỉ này Cũng không nguyện ý Nhận mấy triệu để đại diện cho loại thương hiệu nông thôn Chuyện này thì không cần đâu Phương Minh khoát khoát tay cự tuyệt Trước đây khi hắn ở Vatican Gamma đã nói với hắn Toàn bộ công ty dưới quyền của giáo hội Đều có một loại chế độ hội viên bí ẩn Mà có thể trở thành hội viên Đều là cao tầng của giáo hội Sau khi Phương Minh trở thành thần tử Đại biểu cho chúa Từ ý nghĩa tượng trưng mà nói Thân phận của hắn còn tôn quý hơn cả giáo hoàng. Cho nên, giáo hội đã ghi thông tin của hắn vào trong chế độ hội viên của toàn bộ công ty dưới quyền. Hơn nữa, còn là hội viên số một tôn quý nhất. Đối với quyền lực của hội viên số một, Phương Minh cũng biết đài khái một điều. Giống với ông chủ nắm được tất cả quyền sinh sát, bất kỳ nhân viên của một công ty nào khi hắn bất mãn điều gì, hắn đều có thể trực tiếp khai trừ. Cho dù đuổi việc hết toàn bộ Từ trên xuống dưới tất cả nhân viên trong công ty đó Cũng là chuyện không thành vấn đề Nói trắng ra Những công ty này đều dưới cờ của giáo hội Mà Phương Minh lại là thần tử của giáo hội Điều này cũng ngang với những công ty này Đều là tài sản của hắn Đương nhiên hắn có quyền lợi Xử lý công nhân trong những công ty này Đây cũng là nguyên nhân Vì sao Trương Khả Nhi sẽ hoảng loạn như thế Nếu như người này có chút bất mãn đối với cô Chỉ cần nói một câu thôi Sau đó cô cứ ngồi chờ thông báo Bị sa thải từ công ty đi Đầu năm nay Tìm công việc trong những cửa hàng thương hiệu xa xỉ này Cũng không có dễ dàng Cho dù là người bán hàng Thì tiền lương cũng không thấp hơn Mấy thành phần tri thức là bao Nếu như cộng thêm tiền qua Càng là vượt qua thành phần tri thức Dù sao loại nữ nhân bán hàng Như các cô đều phải có tướng mạo mỹ lệ Hơn nữa còn phải tinh thông tiếng Anh Nói không khoa trương, cũng không đơn giản hơn phỏng vấn làm tiếp viên hàng không là bao nhiêu. Cậu Phương à, cậu chọn vài món đi. Trương Hải Nhi gấp gáp nếu như cậu Phương không chọn thêm vài bộ quần áo mà nói, đến lúc đó giám đốc trở về, làm sao cô có thể bàn giao với giám đốc. Giám đốc nhất định sẽ trách cô, thậm chí còn cảm thấy là cô đã không tiếp đãi cậu Phương thật tốt. Phương Minh à, hay là anh chọn một hai cái đi. Nét mặt của Trương Khải Nhi khiến Diệp Tử Du có chút không đành lòng. Cô là một cô gái hiền lành, cô đã khái đoán được cách nghĩ trong lòng người bán hàng này. Được rồi, vậy tôi đây sẽ chọn một hai cái. Diệp Tử Du đã mở miệng rồi, đương nhiên Phương Minh sẽ không từ tuyệt. Mà Trương Khải Nhi nghe Phương Minh đồng ý, trên mặt lộ ra sợ hãi, lẫn vui mừng. vội vàng dẫn theo Phương Minh đi chọn kiểu dáng mới nhất diệp tử du cùng phương minh theo người bán hàng rời đi trần trạch thì mang theo nét mặt châm chọc nhìn tô diệu tình cùng lăng duy cũng không nói chuyện nhìn hai người này đang mặt hồng tí tai <cười> có gì đặc biệt hơn người có tiền thích tiêu phí ở đâu mà chẳng được sau này tôi sẽ không đến cửa hàng này nữa lăng duy hừ lạnh một tiếng xoay người lập tức rời đi tuy rằng tô diệu tình còn có chút không cam lòng nhưng cũng biết lần khoe khoang này đã thất bại rồi hơn nữa hiện nay cô ta còn phải làm yên lòng lăng duy bằng không mà nói bởi vì khó chịu nhất định lăng duy sẽ chia tay với cô ta làm sao làm yên lòng loại hoa hoa công tử này đương nhiên trong lòng tôi diệu tình rất là rõ cùng lắm thì buổi tối cô ta mặc bộ quần áo mà lăng duy đã thầm thì yêu cầu bao năm nay đến sắm một vai cái loại tình thú này cô ta và bạn trai cũ đã chơi nhiều lần rồi Chẳng qua là cô ta cố ý khiến Lăng Duy không đạt được như ý mà thôi. Bằng không, nếu thoải mái dễ dàng thực hiện toàn bộ tư thế, vậy làm sao Lăng Duy còn cảm thấy mới mẻ đối với cô ta? Tôi dự tình cùng Lăng Duy xám xịt đi. Không bao lâu, Phương Minh cũng dẫn theo hai cái túi. Dưới sự cung kính vui vẻ đưa tiễn của Trương Khả Nhi cùng toàn bộ nhân viên cửa hàng, rồi khỏi cửa hàng này. Từ nói này Phương Minh cậu cũng khá thật đó Đây chính là thương hiệu quốc tế lớn nha Chỉ là người bán hàng đời này đã rất cao ngạo rồi Làm sao cậu có thể khiến cho bọn họ tôn kính cậu như vậy Ra khỏi cửa hàng Đều đi xa khỏi mười mấy mét Trần Trạch quay đầu còn thấy đoàn người Trương Khả Nhi nở nụ cười Đứng ở nơi đó Không nhịn được Hiếu Kỳ hỏi Bởi vì hắn thật sự không có nghĩ ra được Phương Minh có dính dáng gì đối với loại thương hiệu như thế này không có gì Không phải lúc trước tôi đã ở nước ngoài Một thời gian ngắn sao Lúc đó tôi có quen biết với ông chủ của thương hiệu này Giúp người ta một chút chuyện nhỏ Để tỏ lòng cảm ơn Người ta liền làm thẻ hội viên cho tôi Đại khái chính là loại hội viên Có quyền lợi như ông chủ Phương Minh nói đùa vài câu Không phải hắn không muốn nói Chân tướng cho Trần Trạch Thật sự là bởi vì Trần Trạch cùng Hoa Minh Minh Hai thằng cha này đều giống như nhau To mồm không có dấu chuyện được Ồ thì ra là vậy Quả nhiên trần trạch tin tưởng không chút nghi ngờ Còn mang vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ Về phần giúp cái gì Nghĩ đến bản lĩnh đặc biệt của Phương Minh Đại khái hắn ta cũng hiểu rõ trong lòng Đôi mắt như lưu ly của Diệp Tử Du Cười giả dối Cô không tin cái cách nói này Chẳng qua cô không để mấy vấn đề này trong lòng Cô chỉ cần biết Phương Minh là bạn trai mình Như vậy là đủ rồi Một bên khác Lăng Duy căng mặt rời đi Tôi dự tình lập tức đuổi theo Nhỏ giọng nói vài câu bên tai của Lăng Duy Sau đó còn lộ ra biểu tình thẹn thùng Trong nháy mắt Khó chịu của Lăng Duy tiêu tan thành mây khói Mang trên mặt nụ cười tà Thiếu chút nữa đã không nhìn được Kéo tôi dự tình đi thẳng đến khách sạn Chẳng qua đúng lúc này Điện thoại của Lăng Duy vang lên Sau khi nhận điện thoại Đưa mắt nhìn về phương hướng cửa thang máy tầng 1 Đứng nơi đó có hai bóng người một người trong đó đúng là chị của hắn ta Không xong rồi Bị chị của anh thấy được Chị của anh gọi chúng ta đi lên Lăng Duy có chút buồn bực Mà tôi dự tình nghe lời nói của Lăng Duy Ánh mắt lại sáng ngời Cô ta ở chung với Lăng Duy 2 tháng rồi Còn chưa từng gặp qua người nhà của Lăng Duy Đều có thể khiến chị Lăng Duy thích mình Sau đó lại thông qua chị Lăng Duy Truyền sự tồn tại của mình vào trong tay cha mẹ Lăng Duy Đến lúc đó cho dù Lăng Duy muốn chia tay mình Cũng không dễ dàng như vậy À chị của anh ở bên trên sao Sớm biết như vậy Hôm nay em đã trang điểm cẩn thận hơn một chút Đến lúc đó sẽ không khiến cho anh mất mặt Trên mặt của tôi dự tình bày ra dáng dốc kinh hoàng xấu hổ Nhưng lời nói của cô ta lại nhắc nhở Lăng Duy Đúng lúc này bạn gái mình là hoa hậu giảng đường của Đại học Thủy Mộc Khác với những người phụ nữ trước kia cho dù chị già nhà mình biết thì có sao chứ. Không chừng, mình còn được biểu dương. Nghĩ tới đây, Lăng Duy ôm tô dịu tình vào trong ngực, cười lớn nói. Yên tâm đi, chị của anh rất là dễ nói chuyện. Ngày hôm nay, Lăng sở sở cùng bạn thân đến khu thương mại này shopping, thuận tiện nói chút chuyện. Chỉ là cô ấy không ngờ, lại đụng trúng em trai mình. Hơn nữa em trai mình còn ôm một cô gái. Đối với đức tính của em trai mình Lăng sợ sở, sở quá rõ ràng Đổi phụ nữ không khác gì Thay quần áo Đương nhiên cô cũng biết Những người phụ nữ kia Chẳng qua đều là dạng người coi trọng tiền của em trai mình Theo như nhu cầu mà thôi Người phụ nữ như vậy Không thể nào lọt vào trong mắt của Lăng sợ sở, sở Chẳng qua khi cô nhìn thấy tôi dự tình Cảm giác đầu tiên Lại tốt hơn nhiều So với nhìn thấy mấy người bạn gái Lộn tùng phèo của em trai mình trước đây Nguyên nhân rất đơn giản Tuy rằng tôi dự tình cũng trang điểm Nhưng không trang điểm cầu kỳ mỹ lệ Giống mấy người bạn gái trước đây của em trai mình Có vẻ tương đối sạch sẽ Chị à, giới thiệu cho chị một chút Đây là bạn gái của em tôi dự tình Là sinh viên Đại học Thủy Mộc Dự tình à, đây là chị anh Lăng sợ sở nghe thấy những lời em trai nói Hai mắt sáng lên Sinh viên của Đại học Thủy Mộc những chữ này khiến cô cảm thấy có chút thiện cảm Chỉ ít không phải là những người phụ nữ càng quấy bên ngoài kia Dạ em chào chị Trên mặt tôi dự tình mang theo vẻ hơi kinh hoàng xấu hổ Diện rõ vai một cô gái đơn thuần ngây thơ ừ, Dự tình chào em Lăng sợ sở rất hài lòng với tôi dự tình Đương nhiên cũng sẽ không quá tỏ thái độ Ngược lại dưới cái nhìn của cô Nếu như em trai mình Thật sự có thể thay đổi tính tình Chuyện buông lấy người con gái trước mặt này Cũng có thể Dù sao, đời thứ ba nhà họ Lăng Có rất nhiều nam đinh Không phải mỗi một người đều cần tiến hành đám hỏi Nếu em trai mình Có thể có hạnh phúc riêng của nó Cũng là một chuyện tốt Chị, chị và chị Thư Thần Làm gì đó Lăng sợ sở, sở không tới một mình Bên cạnh cô còn có bạn thân của cô ấy Trương Thư Thần khi còn bé Trương Thư Thần cùng Lăng sợ Sở, Sở Ở chung một viện Cho nên từ nhỏ Hai người đã là bạn rất thân Đến hiện nay càng trở thành bạn tri kỷ Chị và chị Thư Thần Tới nơi này dạo chơi Em cũng dẫn nhiều tình Tới nơi này mua đồ sao Lăng sợ Sở, Sở nhìn tôi dịu tình Là nhìn tay em trai mình đang sách túi Liền hiểu rõ trong lòng Chẳng qua tôi dự tình không muốn lưu lại Ấn tượng xấu Rằng mình là người thích tiêu tiền của Lăng Duy ở trong lòng chị lăng duy liền vội vàng giải thích dạ chị em cùng A duy đến đây mua quần áo người đàn ông mua quần áo này quá là tùy tiện em đến giúp đỡ anh ấy lựa chọn những lời này của tôi dự tình có mấy tầng ý tầng thứ nhất là em tới nơi này cũng không phải là để em trai chị mua đồ cho em em là đến chọn quần áo giúp em trai chị một người phụ nữ chọn quần áo cho một người đàn ông mặc dù là người đàn ông trả tiền nhưng điều này đã nói lên rằng em rất là yêu em trai của chị rồi. À, thẩm mỹ của diệu tình khẳng định là không tệ. Cũng nên giúp em trai chị lựa chọn vài bộ quần áo. Nhìn mấy cái đồ nó đang mặc trên người mà xem, toàn mấy thứ hoa hòe màu mè, là nên chọn quần áo đứng đắn hơn một chút. Lăng sở sở gật đầu biểu thị tán thành, chẳng qua trên mặt Lăng Duy lộ ra bực mình. Đừng có nói nữa. Ngày hôm nay em đụng trúng chuyện suối quẩy Tâm tình mua sắm gì cũng đã không còn Có chuyện gì? Chị, là như vậy Em và a Duy chọn quần áo Ở bên trong cửa hàng kia Kết quả đụng trúng một người bạn học Bạn học kia của em Cũng dẫn theo bạn trai đến dạo phố mình Minh Bạn trai cô ấy rất có tiền Nhưng hết lần này tới lần khác Lại giả nghèo trước mặt tụi em Muốn để bạn gái anh ta trả tiền quần áo cho anh ta A à Duy không có nhịn nổi đã nói hai câu, kết quả bị bạn học em cùng bạn trai cô ấy chỉnh rồi. Đây là chỗ lợi hại của tôi dự tình, có thể bẻ cong chuyện quá khứ tới mức này. Nhưng cô ta vừa nói như vậy, chẳng khác nào đã tẩy trắng hoàn toàn cho cô ta cùng Lăng Duy. Bọn họ trở thành người bị hại, từ đầu cho thế đuôi đều là lỗi của Phương Minh cùng Diệp Tử Du. Bạn học này của em thật là có chút quá đáng rồi. Lăng sợ sở nhíu mày Tôi dự tình lập tức nói tiếp Chị à, kỳ thực Cũng không thể nào trách Diệp Tử Du Chủ yếu vẫn là bạn trai Của Diệp Tử Du rất là quá đáng Lúc nói lời này Tôi dự tình là có mục đích riêng Cô ta cố ý nói ra tên Diệp Tử Du Bởi vì cô ta biết Dung mạo của Diệp Tử Du rất xinh đẹp Lúc trước sợ dĩ Lăng Duy Sẽ phối hợp với mình như vậy Không phải cũng là vì biểu hiện bản thân Trước mặt Diệp Tử Du hay sao cho nên, cô ta càng phải làm cho chị của Lăng Duy nảy sinh cảm giác chán ghét dịp tử du. Nói như vậy, cho dù sau này Lăng Duy có ý đồ gì, hay muốn theo đuổi Diệp tử du, đến lúc đó chỉ cần bản thân mình nói chuyện này với chị của Lăng Duy, không cần tự mình ra tay, chị Lăng Duy sẽ đứng ra phản đối. Không thể không nói, người phụ nữ như tôi dự tình, quả thật quá mưu mô. Cho dù trong cung đình của triều đại nhà Thanh, đó cũng là tồn tại ở tầng thứ như hỷ tháp lạc dĩ tình quả nhiên chuyện diễn biến như tôi dự tình nghĩ sau khi nghe được cái tên diệp tử du lăng sợ sở nhíu mày một chút điều này làm cho tôi dự tình cảm giác rằng mục tiêu của chính mình đã đạt thành chị của lăng duy đã tiên nhập vi chủ không có ấn tượng tốt gì đối với diệp tử du nhưng mà tôi dự tình cũng không biết sợ dĩ lăng sợ sở nhíu mày Là vì cảm thấy tên này có chút quen thuộc Dường như đã từng nghe qua ở đâu rồi Một giây, hai giây Ba giây sau Trên mặt lăng sợ sở lộ ra bừng tỉnh Bởi vì rốt cuộc cô ấy cũng nhớ tới Đã nghe tên này từ đâu Diệp tử du Đây không phải là bạn gái của Phương Minh sao Là con dâu tương lai của cô mình Trước đây cô mình chỉ tặng một món quà gặp mặt Đã là biệt thự giá trị hơn trăm triệu rồi khiến mình hâm mộ không thôi. Mặc dù nói cô cũng có không ít căn biệt thự cao cấp, nhưng cho tới bây giờ, cô mình vẫn chưa từng tặng cho mình món quà nào có giá trị hơn trăm triệu như thế. Người em nói lúc nãy, nữ sinh Diệp Tử Du, còn có bạn trai của cô ấy là ai? Bạn trai của Diệp Tử Du là ai? Đó không phải là em họ tiện nghi của mình, con trai của cô mình, Phương Minh Chứ. Người đàn ông kia tên là Phương Minh Lớn lên rất là bình thường Cũng không biết có phải mắt Diệp Tử Du kia đã mù rồi không Vì thế mới có thể coi trọng loại đàn ông này Lăng Duy một bên có chút không cam lòng nói một câu Ở trong lòng của hắn Một người đẹp đẳng cấp như Diệp Tử Du Phải thích kiểu đàn ông giống như hắn ta mới đúng Bản thân mình vừa đẹp trai lại vừa có tiền Cô ấy không thích Sao lại đi thích một người đàn ông bình thường tới như vậy Thật sự là một đóa hoa nhài cắm bãi phần trâu. Nghe thấy những lời em trai mình nói, hai mắt của Lăng sợ sợ sáng lên. Quả nhiên là Phương Minh rồi, chẳng qua lập tức trên mặt cô liền lộ ra bất mãn. Tên này biến mất lâu như vậy, trở lại rồi cũng không biết nói cho cô của cô ấy một tiếng. Cô của cô đã là một năm không có gặp tên này rồi. Cô cũng biết cô của mình rất là nhớ tên này. Mình phải gọi điện thoại cho cô, à tôi quên đi, hay là gặp Phương Minh trước rồi nói xong. Lăng sợ sợ biết nếu như cô, cô của mình biết tin tức của Phương Minh thì nhất định sẽ rất vui. Chẳng qua nghĩ đến mấy giờ trước, cô mình vừa từ nước ngoài bay về, lúc này hẳn là đang ngủ do chênh lệch múi giờ, liền dằn ý niệm gọi điện thoại trong đầu xuống. Bọn họ đi đâu rồi, nhanh dẫn chị đi. Nghe được lời của chị mình nói Lăng Duy sửng sốt một chút Lập tức suy đoán Chị Chị vậy là muốn giúp em trai Lấy lại danh dự sao Có cần phải tìm mấy người theo đuổi chị đến đây không Dù sao một khi đánh nhau Mấy người chúng ta này không thể chiếm được ưu thế Đánh cái đầu em Nhanh chóng dẫn đường đi Lăng sợ sở tức giận Trừng mắt liếc em trai mình Tôi dự tình đang đứng một bên Dường như cũng nhận ra điều gì Cẩn thận hỏi Chị à, chị biết bạn học của em sao? Quen biết, mặt khác cũng không cần gọi tôi là chị. Tôi tên là Lăng Sở Sở. Sau khi biết bạn học của tôi dự tình là Diệp Tử Du, thiện cảm của Lăng Sở Sở dành cho tôi dự tình lúc trước đã không còn. Diệp Tử Du là hạng người gì, cô cũng không quá rõ. Thế nhưng Phương Minh thì cô vẫn rất là rõ ràng. Mặc dù có thời gian, Phương Minh đã để cô hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng còn không đến mức chủ động bắt nạt người. Không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là em trai mình chọc phương minh trước, mà tôi dự tình này lại đổi trắng thay đen trước mặt mình, thậm chí còn muốn bôi đen dịp tử du. Loại con gái này thật sự có tâm cơ quá nặng, thật sự là một đóa bạch liên hoa. Người con gái như vậy tuyệt đối không phải là lương phối, cho dù bản thân mình chân chính thích cô ta, mình cũng muốn dỡ bỏ tản mất. Hướng chi... Thoạt nhìn em trai mình Cũng chỉ là chơi đùa mà thôi Trong nháy mắt Nét mặt của tôi dự tình trở nên lúng túng Mà Lăng Duy ngược lại vẻ mặt không sao Dù sao thì hắn cũng không có bao nhiêu tình cảm Đối với tôi dự tình Cùng lắm thì chia tay là xong Chẳng qua là tốt nhất Qua đêm nay rồi hãy chia tay Lăng sợ sở không quan tâm đến sự lúng túng của tôi dự tình Trực tiếp để Lăng Duy dẫn đường Mà sau khi khuôn mặt tôi dự tình Biến hóa mấy lần Rốt cuộc vẫn mặt dày đi theo Bởi vì cô ta không cam lòng buông tha Lăng Duy dễ dàng như vậy Lúc Lăng sợ sở, sở xuống tầng Phương Minh cùng dịp tử du Bốn người vừa vặn cũng đi tới Hai hàng người va chạm nhau Phương Minh Lăng sợ sở, sở thấy Phương Minh cắn răng nghiến lợi hô vẻ mặt và thanh âm này của cô Khiến cho không ít người ở bên cạnh nhao nhao, quan tới ánh mắt tò mò Đảo qua đảo lại trên người ba người cô ấy và Phương Minh cùng diệt tử du Giống như tình tiết trong Tivi Khi chính thức gặp phải ông xã cùng tiễn tam Phương Minh cũng thấy Lăng sợ sở, sở Là nhìn thấy Lăng Duy cùng tô Diệu tình bên cạnh Lăng sợ sở, sở. Vẻ mặt cũng có chút cổ quái Bởi vì trong nhai mắt hắn đã nghĩ đến hai người này đều họ Lăng Đây chẳng phải nói Lăng Duy này cũng coi như là thân thích của mình sao Chị có phải người thanh niên này đã phụ lòng chị không? Chị cứ nói cho em biết Cho dù hôm nay có phải liều mạng Em cũng muốn đánh cho cậu ta một trận Lăng Duy thấy nét mặt cùng giọng điệu của chị mình như thế Cũng tức sùi bọt mép Tuy rằng hắn là quần là áo lụa Hơn nữ còn hoa tâm Nhưng đó là hắn Nếu có tên khốn kiếp nào dám mắc nạt chị của hắn Thì nhất định hắn phải đánh chết đối phương Nói năng lung tung gì chứ? Lăng sợ sợ tức giận trừng mắt liếc nhìn em trai mình Cô cũng biết vừa đòi giọng điệu này của mình có chút không đúng Nhưng khi cô thấy Phương Minh dắt tay Diệp Tử Du nhàn nhã shopping ở chỗ này sau đó lại nghĩ đến cô của mình một người âm thầm tự tưởng niệm trong nháy mắt tâm tình bạo phát mới có biểu hiện như thế Chị sợ sợ Khi Diệp Tử Du nhìn thấy Lăng sợ sợ trong đầu liền hiện ra hình bóng dì Lăng hiền hòa Vừa gặp lần đầu tiên đã tặng cho cô Một tòa biệt thự giá trị hơn trăm triệu Xem như quàng gặp mặt Tuy rằng cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng ở Tử Du đã lâu không gặp Đối mặt Phương Minh Trong lòng lăn sợ sở là có oán khí Thế nhưng đối mặt với Diệp Tử Du Một cô gái xinh đẹp tới mức Ngay cả cô là con gái còn động lòng Cô lại không tức giận được Ngược lại còn chủ động đi lên Kéo tay của Diệp Tử Du Tử Du à, không nghĩ tới em cũng ở nơi này Giới thiệu cho em một chút Đây là bạn thân của chị Trương Thư Thần Em cứ gọi cô ấy là chị Thần thì tốt rồi Còn đây là em trai chị Vừa rồi hẳn là các em cũng đã quen biết uhm, Cô ta Thì không cần chị phải giới thiệu rồi Cuối cùng ánh mắt của Lăng sợ sở, sở Nhìn về phía tôi Dự Tình Mang theo vẻ lạnh lùng Đương nhiên tôi Dự Tình cũng phát hiện ra lúc này cô ta đã bất chấp bản thân mình ghen ghét dịp tử du ra sao trên mặt lộ ra nụ cười tha thiết đang muốn mở miệng đây là em trai của cô sao vậy thì người con gái này cũng không thích hợp với em trai cô đâu chia tay đi ánh mắt của phương minh nhìn lăng duy cùng tôi diều tình nếu như lăng duy này không phải em trai của lăng Sở sở hẳn là hắn sẽ không nói lời này Giọng nói của Phương Minh rất đạm mạc, thật giống như nói một việc vô cùng nhỏ bé bình thường. Dựa vào cái gì? Cậu thì tính là gì? Tôi muốn ở cùng ai? Có muốn chia tay hay không là chuyện của tôi chứ? Tôi dự tình nghe được lời nói của Phương Minh sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, mà Lăng Duy càng là trực tiếp mở miệng phản bác. Người thanh niên này coi mình là gì? Còn để cho mình chia tay? Cậu ta cho rằng cậu ta là trưởng bối của mình sao? Nhưng mà sau khi Lăng sợ sở, sở nghe được lời nói của Phương Minh, trên mặt lộ ra suy tư. Bởi vì cô nghĩ đến bản lĩnh đặc biệt của Phương Minh, xem tướng, đoán mệnh, lẽ nào Phương Minh đã nhìn ra gì từ trên tướng mạo hay sao? Vốn đã không có thiện cảm đối với tôi diệu tình. Cộng thêm lời của Phương Minh, trong lòng Lăng sợ sở, sở có quyết đoán, ánh mắt nhìn về em trai mình, lấy giọng điệu không cho phép cự tuyệt mà nói nếu như phương minh đã nói như vậy rồi vậy em liền chia tay với cô tô đi Ai à, lăng duy không ngờ chị mình lại sẽ nói ra lời này cũng bởi vì một câu nói của người ngoài mà để cho mình chia tay cùng bạn gái tuy rằng chia tay hay không chia tay với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn nhưng chủ yếu là vấn đề mặt mũi nếu như hắn chủ động chia tay cũng không có gì nhưng bởi vì người ngoài mà bị ép buộc chia tay Vậy mặt mũi của hắn phải để nơi đâu Nếu như truyền đi Sao hắn có thể ngẩng đầu trước mặt mấy người bạn kia Sắc mặt của tôi diệu tình Cũng trở nên trắng bạch Cô ta không nghĩ tới Chị của Lăng Duy dĩ nhiên nghe lời bạn trai Của Diệp Tử Du Nếu sớm biết như vậy Lúc trước cô ta tuyệt đối sẽ không cố ý lấy le Thậm chí cô ta còn có thể nịnh Diệp Tử Du Nhưng mà tôi diệu tình cũng không biết Cho dù cô ta có nịnh bờ Diệp Tử Du Cũng là vô ích sở dĩ phương minh nói ra lời như vậy là liền từ trên tướng mạo nhìn ra cô ta và lăng duy không có hợp mặt của hai người hoàn toàn tương khắc nhau hơn nữa khoe mắt lăng duy mơ hồ có tia sáng đỏ khoe mắt mang sát hiện ra tia đỏ đây là kiếp đào hoa mà kiếp đào hoa này của lăng duy hẳn là đến từ chính tôi diệu tình bên cạnh cậu ta nếu như không chia tay với tôi diệu tình nội trong vòng ba ngày đoán chừng sẽ gặp nạn có lẽ có thể chính là một lúc sau hoặc là ngày thứ hai hoặc ngày thứ ba thời gian cụ thể phương minh không có cách nào suy đoán ra cho nên biện pháp ổn thỏa nhất là chia tay với tôi dịu tình đổi lại là khi trước phương minh sẽ không nhắc nhưng rốt cuộc là em trai của lăng sợ sở, sở mặc dù mình cùng mẹ còn chưa nhận nhau nhưng lăng sợ sở, sở được tính là chị họ của mình lăng duy này cũng là anh họ của mình người như vậy hắn mới nhắc nhở một câu chị à em và a duy là yêu nhau thật lòng tôi dự tình cảm thấy không thể nào ngồi chờ chết lúc này nói lời này càng dùng dáng vẻ làm bộ đáng thương đưa mắt nhìn hướng lăng duy nhất là trong ánh mắt còn mang theo một tia quyến rũ khiến cho lăng duy nghĩ đến hứa hẹn của tôi dự tình với mình khi trước càng cảm thấy trong lòng nóng lên thêm chút nữa muốn phụ họa theo cô ta Cô Tô, cô và a Duy có thật lòng yêu nhau hay không? Tôi tin rằng trong lòng hai người đều biết. Có một số việc, không cần tôi nhiều lời. Lăng sợ sở liếc nhìn tôi dịu tình, sau đó chuyển hướng sang em trai. Đừng quên tiền sinh hoạt hàng tháng của em. Chỉ là những lời này liền để cho nét mặt của Lăng Duy tràn đầy bất đắc dĩ. Nhà họ Lăng có một gia quy, đó chính là trước khi kết hôn, con trai trong nhà không có quyền hành kinh tế. Mỗi tháng cũng chỉ được cho một ít tiền sinh hoạt Chút tiền ấy đối với Lăng Duy mà nói thì còn thiếu rất nhiều Cho nên bình thường con trai nhà họ Lăng đều đối xử vô cùng tốt với chị hoặc em gái Nguyên nhân rất đơn giản Tuy rằng nhà họ Lăng quản mấy người con trai rất nghiêm Nhưng đối mặt với con gái thì hoàn toàn dưỡng theo kiểu nhà giàu Đám con trai chỉ có thể nịnh bợ chị hoặc em gái Xin thêm một ít tiền từ trên tay chị hoặc em gái mà sở dĩ nhà họ Lăng có gia quy như vậy Chính là vì tăng địa vị của con gái Không giống gia tộc khác Trọng nam khinh nữ Phụ nữ phần lớn đều trở thành người Có tác dụng đám hỏi gia tộc Hoặc là vật hy sinh vì lợi ích Thôi được rồi Rốt cuộc Lăng Duy cũng khuất phục Mặt mũi và vân vân gì đó Nào có quan trọng bằng tiền Đã không có nguồn kinh tế Vậy sau này Hắn ta còn tăng gái như thế nào đây a à, duy thấy lăng duy thật sự muốn chia tay mình tôi dự tình nóng nảy vì nắm lăng duy thế nhưng cô ta đã hao tốn không ít tâm tư hiện nay chỉ mới lấy được một cái vòng tay điều này làm cho cô ta cực kỳ không cam lòng kêu cái gì mà kêu dù sao cô cũng đâu có thua lỗ hai ta mới qua lại được có vài tháng nhưng tôi đã mua cho cô món trang sức mấy trăm ngàn còn mua túi sách cho cô vậy đã là rất nhiều rồi Nếu như quyết định chia tay, Lăng Duy sẽ không dài dòng dơ dưa. Mà tôi dự tình nghe được lời của Lăng Duy, đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau khi biết kết cục này không cách nào thay đổi, trên mặt lộ ra oán hận. Ánh mắt trở nên âm lãnh quét qua trên người nguyên một đám phương minh. Tốt, thật sự rất tốt. Nhưng tôi nói cho các người biết, các người tuyệt đối sẽ phải hối hận. Ánh mắt oán độc của cô ta đảo qua mọi người. Tôi dịu tình lưu lại một câu nói độc ác Sau đó trực tiếp xoay người rời đi Chẳng qua Lăng sợ sở cũng không đặt lời tôi dịu tình vào trong mắt Duy chỉ có Phương Minh Nhìn bóng lưng của tôi dịu tình rời đi Trong mắt có một vòng suy tư Nếu có thể Điều tra một chút lai lịch của tôi dịu tình Sợ rằng cô gái này không có đơn giản Lời của Phương Minh Không phải là bắn tên không đích Cả người tôi dịu tình mang tới cho hắn một loại cảm giác quỷ dị bây giờ còn chưa phát giác ra nhưng mà vừa rồi khi tôi dự tình bộc lộ cảm xúc là khiến cho hắn phát hiện ra một số mánh khóe cậu là cái ý gì tôi cũng đã chia tay với bạn gái rồi cậu còn đòi điều tra cô ấy cậu cho rằng cậu là cảnh sát hay sao nét mặt của Lăng duy tràn đầy bất mãn bản thân bởi vì chị ép mà phải chia tay với tôi dự tình trong lòng vốn đã đủ chán rồi lời của phương minh không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu Khiến cho cậu ta triệt tiêu không có nhìn được Em câm miệng cho chị đi Nhưng mà Lăng sợ sở, sở quát lớn một tiếng Trực tiếp dập tắt ngọn lửa phẫn nộ trong lòng của Lăng Duy Đối mặt với chị gái nhà mình Lăng Duy vẫn còn không dám phát hỏa Ý của cậu là có thể cô ta về nhà họ Lăng tôi mà tới sao Lăng sợ sở, sở nghe hiểu ý trong lời nói của Phương Minh Bản thân lão đệ dù sao cũng là con trai nhà họ Lăng Tương lai nhất định là đảm nhiệm một phương trong nhà họ Lăng Nếu như là lịch của tôi dự tình này thật sự có vấn đề Vậy rất có thể liền là vì nhà họ Lăng mà tới Chuyện này cần phải chờ điều tra của cô xuất hiện mới biết được Phương Minh cũng không dám đảm bảo Hắn chỉ đưa ra một đề nghị mà thôi Được tôi biết rồi Lăng sợ sở gật đầu biểu thị đã hiểu Đến lúc đó cô sẽ phái người Đi điều tra lai lịch của tôi diệu tình này Nếu quả thật cô ta tới Là vì nhà họ Lăng Vậy thì phải đào ra người đằng sau lưng của tôi diệu tình Tử Du à Đã lâu không gặp Vừa vào ngày hôm nay mọi người đụng nhau Chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa đi thu hồi nét mặt nghiêm túc Vẻ mặt của Lăng sợ sở tràn đầy tươi cười Nhìn về dịp tử Du Dịp tử Du liếc sang Phương Minh Phát hiện Phương Minh không cử tuyệt liền theo chân gật đầu lập tức cũng giới thiệu trần trạch cùng đường diễn Tại tầng cao nhất của trung tâm thương mại này có chỗ ăn cơm chỉ có điều giá cả nơi này đối với những người dân bình thường là cực kỳ sang quý nhưng đối với Lăng sợ Sở mà nói thì không coi vào đâu mà tuy rằng Lăng Duy có chút buồn bực nhưng cũng không dám trốn ngay vào lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo sau Đoàn người vừa mới ngồi xuống Lăng sở sở liên tiếp một cuộc điện thoại Sau khi cúp điện thoại Hướng phí Phương Minh cùng dịp tử dung Một người bạn thân của tôi cũng tới rồi À đúng rồi Phương Minh à Một hồi cậu giúp tôi nhìn kỹ một chút Phương Minh nghe thấy những lời lăng sợ sở, sở nói Có chút nghi ngờ Nhìn lăng sở sở Bạn thân của lăng sợ sở, sở qua đây Là để cho mình nhìn kỹ một chút Đây là thao tác gì Nếu như người theo đuổi lăng sợ sở, sở tới mình còn có thể nhìn nhìn tướng mạo một chút Nhưng bạn thân thì tôi nhìn mà làm gì? Tôi cảm thấy có thể cô ấy gặp vấn đề Dù sao thì một hồi cậu nhìn kỹ một chút là được Lăng sợ sở, sở không nói quá rõ ràng Chẳng qua phương Minh cũng đã hiểu Lăng sợ sở, sở đây là hoài nghi Có thể bạn thân của cô ấy gặp phải chuyện gì Gặp thứ dơ bẩn gì Cho nên muốn tự mình đứng ra quan sát cẩn thận Mấy phút đồng hồ sau, một người phụ nữ cao gầy, dáng người nổi bật, ăn mặc sườn xám đi tới. Nhìn thấy người phụ nữ này, trương thư thần vội vàng từ vị trí đứng lên hô to. Dịp mai ở đây này. Dịp mai là bạn thân của lăng sở sở cùng trương thư thần. Gia thế cũng bất phàm. Chính là loại gia thế giống như lăng sở sở các cô. Có thể trở thành bạn thân, đương nhiên gia thế cũng không chênh lệch quá nhiều. Dù sao chỉ có người cùng đẳng cấp Mới có thể chơi đùa cùng nhau Kẻ có tiền làm bạn với người nghèo Cũng không ít Thế nhưng loại bạn này không thể giống với bạn thân Loại kịch tình này Chỉ có thể tồn tại trong tiểu thuyết Nguyên nhân rất đơn giản Không cùng cấp bậc, Căn bản không thể nào dùng nhập vào nhau được Người ta ăn một bữa cơm Đã chia tới mấy ngàn Đi dạo ở khu thương mại tiêu hơn mấy ngàn vạn Nói chuyện đều một loại thương hiệu xa xỉ nào là đưa ra sản phẩm mới. Đủ vang nào có mùi vị không tệ, mà bạn còn đang là phát sầu vì một ngày 3 bữa, vẫn còn đang suy tư đi tới cửa hàng giảm giá, có thể mua thêm một chút hàng dự trữ. Ánh mắt của Phương Minh nhìn vào trên người Diệp Mai ngay khi Diệp Mai bước vào cửa. Đây là một người phụ nữ có động tác cử chỉ rất ưu nhã, sườn xám mặt trên người cũng rất có ý vị. Một người phụ nữ như vậy, Phương Minh không nhìn ra có vấn đề gì. Hắn không rõ Vì sao Lăng sợ sở muốn nói như vậy Ôi trời ơi Đây là chị Diệt Mai sao Như thế nào em có cảm giác Giống như chị ấy biến thành một người phụ nữ khác Lăng Duy thấy Diệt Mai Ánh mắt sáng rực Tuy rằng là cùng một gương mặt Cùng một vóc người Nhưng khi chất cả người đã hoàn toàn thay đổi Nếu như hắn gặp chị Diệt Mai bây giờ sớm hơn Vậy hắn đã sớm tiến hành theo đuổi rồi Thành thục Quyến rũ lại có một loại khí chất đặc biệt Đây là chị Diệp Mai Mà hắn quen biết lúc trước sao Chính là chị Diệp Mai thích ăn mặc Như một tiểu thái muội kia ư ừ. Diệp Mai Tại sao cậu còn cầm cái ô giấy Mà làm gì Này các người chẳng qua Chỉ vừa mới đính hôn mà thôi Sao cậu lại giống như thiếu phụ như vậy chứ Trường thư thần theo cách trang điểm của bản thân mình Cũng mang đầy nét nghi hoặc, Tóc cuộn lại mặt sườn xám trên tay còn cầm một cái ô giấy đây là style lưu hành đương thời sao là thói quen thôi diệp mai thản nhiên cười ngồi trên bàn bắt chéo chân toàn bộ tư thế ngồi cực kỳ thục nữ tại sao mình không biết cậu có thói quen mang theo dù giấy trương thư thần trừng mắt nhìn chẳng qua lập tức liếc nhìn cổ của diệp mai trực tiếp kinh hô diệp mai Cậu đã xóa bỏ hết hình xăm trên lưng cậu rồi sao? Với tư cách là bạn thân, Trương Thư Thần cùng Lăng sợ Sở, Sở đều biết sau lưng dịp mai có xăm một đóa hoa hồng. Mà nhìn từ phần gáy cũng có thể thấy một ít đầu cánh hoa. Nhưng vừa nãy khi cô ấy nhìn qua là phát hiện nhánh hoa kia đã không còn. Đây chỉ có một cách giả thích duy nhất dịp mai đã xóa hết hình xăm. Kết thúc tập 119 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 120 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư Bữa tiệc này ăn cơm Pháp Đối với đồ ăn của người nước ngoài, Phương Minh vẫn không quen ăn Dù cho hắn ở nước ngoài sắp xỉ một năm, nhưng phần lớn đều ăn món ăn Trung Quốc Cơm Tây chỉ ăn mấy lần thôi Mai Tử à, trước đây không phải cậu rất là chán ghét ăn đồ ăn Tây sao? sau lần này lại ăn một cách nghiêm túc như vậy? Trên bàn cơm, Lăng sợ sở, sở hơi nghi hoặc một chút nhìn về Diệp Mai. Mà trên thực tế, Phương Minh cũng chú ý. Trong số những người ở đây, tư thái ăn cơm của Diệp Mai là kỳ quái nhất. Cơm Tây đối với người ở thời đại này đã không tính là chuyện lạ gì. Nhưng khi Diệp Mai dùng dao nỉ, nét mặt của cô rất kỳ quái. Thật giống như hành hương, biểu tình trên mặt là trong hưng phấn lại mang theo khẩn trương. Nét mặt như vậy, làm sao có thể sẽ xuất hiện trên người một cô gái con nhà giàu? Dù cho không biết tính cách của dịp mai khi trước, Phương Minh cũng phát hiện ra dịp mai này có điểm gì không đúng. Một người theo thời gian trôi qua nhất định sẽ có biến hóa, nhưng tuyệt không phải thời gian ngắn ngủi có thể hình thành. Quan trọng nhất là biến hóa này của dịp mai theo một cách hoàn toàn không thể nào hiểu được cử chỉ ưu nhã giống như những danh viện nổi tiếng từ bên trong lời lăng sợ sở, sở cùng trương thư thần nói Phương Minh biết dịp mai lúc này và dịp mai trước kia hoàn toàn là hai tháng cực Phương Minh à sao rồi đợi khi dịp mai đi về nhà vệ sinh lăng sở sở liền lập tức mở miệng hỏi Phương Minh một câu không nhìn ra có vấn đề gì nhưng mà ngôn hành cử chỉ Thật sự có chút kỳ quái Phương Minh suy nghĩ một chút Sau đã đáp Nhìn cái gì? Phương Minh à? Cậu là bác sĩ sao? Trương Thư Thần có chút tò mò Cô không biết Bạn thân mình có quan hệ ra sao Cùng mấy người này Nhất là quan hệ cùng người thanh niên tên là Phương Minh này Bởi vì chỉ dựa vào một câu nói Của đối phương thôi Liền để cho em trai mình chia tay cùng với bạn gái Tối thiểu Nói rõ quan hệ này không bình thường Tôi không phải là bác sĩ. Phương Minh cười cười lắc đầu. Không biết sao, em cảm thấy chị Diệp Mai có chút cổ quái. Loại cảm giác này không thể nói thành lời. Thật giống như... Thật giống như... Diệp Tử Du cũng hơi nhíu mày, từ hồ đang sưu tầm chữ thích hợp để mà hình dung. Giống như một tiểu thơ khuê cát. Đường diễn tiếp một câu. Lời đường diễn nói khiến cho hai mắt của Diệp Tử Du sáng ngời gật nhẹ đầu, công nhận Ừ, chính là như vậy chị diệt mai cho em cảm giác giống như là tiểu thư khuê cát Tiểu thư khuê cát đây là một lời ca ngợi hình dung nữ nhân có cử chỉ ổn trọng hỉ nộ ai ố không có lộ ra đủ nhân sự thế lễ phép phóng khoáng có tri thức, hiểu lễ nghĩa có thể nói đây là cô gái mà rất nhiều đàn ông hy vọng gặp được nhưng thế giới hiện nay thật sự quá ít cô gái giống như vậy chỉ ít Dịp mai liền không phải tính tình như thế. Nếu phải nói, dịp mai này thật giống như không phải người của thời đại này. Cậu xem, con gái thời đại này, có người nào lúc ăn cơm lại im lặng không nói, cũng không chơi điện thoại di động hay không? Trần Trạch ở một bên tiếp lời. Một câu, dù khi hắn nói câu này rất là vô tâm, lại khiến cho trong mắt của Phương Minh hiện ra tia sáng thoáng qua. Hắn vẫn cảm thấy diệp mai mang đến cho mình một cảm giác có chút cổ quái, nhưng chỉ là không thể nói thành lời. Mấy lời này của Trần Trạch xem như đã đề tỉnh hắn. Đúng đúng đúng, tôi chính là cảm thấy như vậy. Chị diệp mai giống như tiểu thơ danh viện thời dân quốc. Đường diễm cũng phù hòa theo. Biến hóa của chị diệp mai rất là cổ quái, giống như thay đổi thành một người khác. Này, không phải là bị quỷ nhập vào người chứ. Lăng Duy tùy ý nói một câu. Người nói thì vô tâm nhưng mà người nghe thì hữu ý. Lăng sợ sở cùng dịp tử du còn có trần trạch đường diễm. Bốn người đưa mắt nhìn hướng Phương Minh. Bởi vì có phải dịp mai bị quỷ nhập vào người hay không? Nhất định Phương Minh là người có quyền nói nhất. Không phải, trên người cô ấy không có hơi thở của mấy thứ đó. Hơn nữa hồn phách cũng rất là ổn. Phương Minh lắc đầu. Hắn biết trong lòng của Lăng sợ sở Và đám người diệt tử du đang nghĩ gì Trực tiếp cho mọi người một đáp án rõ ràng Nhà cái cậu này Cái gì mà hồn phách Nói kiểu như cậu có thể thấy hồn phách của người khác Lăng Duy nghe được lời nói của Phương Minh Thì không mặc kệ mà còn châm chọc Phương Minh nhìn về Lăng Duy Từ tốn nói Hồn phách của cậu bất ổn Mỗi sáng sớm đứng lên cả người mềm yếu Không có thời gian nửa tiếng đồng hồ Càng bản không thể nào khơi lên tinh thần. À, làm sao mà cậu biết? Giọng nói của Lăng Duy đột nhiên gia tăng, bởi vì hắn bị Phương Minh nói trúng. Mặc kệ ngày hôm trước, hắn ngủ sớm tới mức nào, mỗi ngày lúc thức dậy, hắn đều cảm giác cả người vô lực, ít nhất phải nằm trên giường hơn nửa giờ, sau đó cả người mới có tinh thần. Phương Minh à, hồn phách của em trai tôi có vấn đề gì sao? Lăng sợ sở nghe được lời của Phương Minh cũng là có chút gấp gáp, Đương nhiên là có vấn đề Hồn phách hư thoát Cách hồn phách lì thể cũng kém không xa Vẻ mặt của Phương Minh rất nghiêm túc Lăng sợ sở, sở càng thêm lo lắng Nhưng mà vào lúc này Diệp tử du đột nhiên bật cười thành tiếng Cảm giác được ánh mắt mọi người rơi trên người mình Khuôn mặt hơi đỏ Có chút ngượng ngùng cúi đầu Này Hồn phách hư thoát là sao Lăng sợ sở, sở truy hỏi Phương Minh không trả lời ngay mà là đưa mắt nhìn về diệp tử du. Hắn không nghĩ tới, vậy mà diệp tử du biết ý nghĩ của hồn phách hư thoát. Chẳng qua nghĩ đến, diệp tử du cũng có xem qua loại sách dịch kinh, nên cũng hiểu rõ. Là tủ sắc móc rỗng thân thể quá độ. Phương Minh nhẹ nhàng nói một câu, khuôn mặt của diệp tử du càng ửng đỏ. Cô thật sự biết hồn phách hư thoát là sao? Kỳ thật chính là phiên bản tăng cường của thần hư, chính là tủ sắc móc rỗng thân thể, sau đó còn không biết bảo dưỡng thân thể Rốt cuộc từ trên thân thể hư thoát Biến thành hồn phách hư thoát Sau này Ở trong nhà cho chị Ít ra ngoài lêu lỏng đi Lăng sợ sở nghe được lời của Phương Minh Hưng tận trừng mắt nhìn em trai mình Mà lúc này Lăng Duy lại dùng ánh mắt như nhìn kẻ thù Nhìn về Phương Minh Chính là một câu nói của người trước mặt này Phỏng chừng mình một tuần lễ tới Đừng nghĩ ra ngoài đi chơi sợ sợ làm sao vậy em trai cậu lại chọc cậu tức giận sao dịp mai đi toilet trở về vừa lúc nghe được lời lăng sợ sở nói có chút hiếu kỳ mà bởi vì thảo luận của mọi người vừa rồi cho nên lúc này tất cả mọi người đều chú ý đến hành động của dịp mai càng thêm cảm giác dịp mai giống như một tiểu thư khuê cát thời dân quốc dịp mai gần đây cậu gặp chuyện gì cổ quái hay không Dưới ánh mắt ra hiệu của Phương Minh, Lăng sợ sở dò hỏi. Diệp Mai sửng sốt một chút, lập tức cười cười lắc đầu đáp. Không có chuyện gì cổ quái, đều rất là bình thường. Lăng sợ sở không biết nên hỏi ra sao, dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về Phương Minh. Chẳng qua lúc này, Diệp Tử Du lại mở miệng. Chị Diệp Mai à? Vậy chị có gặp phải chuyện thú vị gì không? Nghe chị sợ sở nói, chị Diệp Mai sắp đính hôn. Nghĩ đến chồng chưa cưới của chị Hẳn rất là ưu tú đi Nghe được Diệp Tử Du hỏi như vậy Trên mặt Diệp Mai lại lộ ra hạnh phúc Chồng chưa cưới của cô ấy Thật sự rất ưu tú Tuy rằng lớn hơn mình vài tuổi Nhưng các phương diện đều rất thành thục 30 tuổi đã bắt đầu Tiếp nhận xí nghiệp của gia đình Cũng có chút danh tiếng ở thương giới Chị Diệp Mai Em Hiếu Kỳ hỏi một chút nha Chồng chưa cưới của chị Làm nghề gì Chồng chưa cưới của dịp mai, kinh doanh quần áo, tổ tiên chính là thợ may ở thời nhà Thanh. ngành lúc đó, kinh doanh quần áo ở thủ đô rất được quan lại quyền quý hoan nghênh. Thậm chí, ngay cả quý nhân cung đình lúc đó, đều phải tiền nhà chồng chưa cưới của dịp mai đặt làm sim y đó. Lăng sợ sở, sở trả lời thay cho dịp mai. Các cô ấy đều là bạn thân. Chồng chưa cưới của dịp mai làm nghề gì, tự nhiên các cô cũng biết. Mấy người cũng đừng xem thường chuyện anh ấy chỉ là một thợ may nha. Vào niên đại đó, người có tay nghề rất là nổi tiếng. Đừng nói là có thể có được trong cung yêu thích. Sau khi dựng nước, nhà chồng chưa cưới của dịp mai kinh doanh vải vóc ở thủ đô. Hiện nay đã trở thành xí nghiệp vải vóc thứ ba trong toàn quốc. Hơn nữa còn có vài cửa hàng may quần áo lâu đời ở thủ đô. Mỗi khi mấy nhà giàu có như chúng tôi có tiệc tùm gì, đều đến đó đặt làm lễ phục kiểu Trung Hoa một bộ đã có giá hơn trăm ngàn rồi chẳng qua không phải lúc đầu dịp mai không có hài lòng với chồng chu cưới của cậu sao nói là anh ta quá tử khí ông chồng, giống hệt như một lão già không có nửa điểm tình thú sao mà sau này đột nhiên thay đổi chủ ý đáp ứng mối hôn nhân này nhanh như vậy chứ bỗng nhiên trương thư thần mở miệng hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình đoạn thời gian trước cô và lăng sợ sở không ở thủ đô mà lúc đó diệp mai còn oán hận cùng với các cô, không muốn gã cho vị hôn phu của mình, thậm chí còn muốn đào hôn. Thế mà không được vài ngày, các cô lại nhận được tin tức của dịp mai, nói là một tháng sau liền muốn cử hành kết hôn. Nhưng thật ra là mình hiểu nhầm kiều mậu rồi. Kỳ thật, con người kiều mậu rất là tốt. Mặc dù tính ra anh ấy có chút trầm mặt, nhưng mà cách anh ấy làm người hay làm việc đều rất là nghiêm túc. Hơn nữa cũng rất ôn nhu săn sóc mình. Dù sao thì sớm muộn gì, phụ nữ cũng cần lập gia đình. gả cho anh ấy cũng không có gì không tốt. Trên mặt của dịp mai lộ ra một vòng xấu hổ, lập tức tiếp tục giải thích. Ngày đó khi mình đi tới nhà họ Kiều, Kiều Mậu còn dẫn mình đi xem chí bảo gia truyền của nhà họ Kiều. Bà nội Kiều Mậu càng tự tay may cho mình một bộ giá y, dễ nhìn vô cùng. Hơn nữa ngay cả mẹ của kiều mậu trước đây Cũng không có đãi ngộ như vậy đâu Vừa nói Diệp Mai còn móc ra vài tấm hình Từ trong túi Trong tấm ảnh là một cô gái xinh đẹp Ăn mặc giá y tiên diễn Giá y này cho dù là cách ảnh chụp Đều có thể nhìn ra sự tinh tế của nó Hình vẽ loan phượng bên trên Trông rất là sống động Có thể thấy người may có thủ pháp cao ra sao Diệp Mai vốn là một người đẹp Vóc dáng cao gầy sau khi mặc bộ giá y này vào khiến cho người ta cảm thấy loại hơi thở của mỹ nhân cổ điển kia được triển lộ không bỏ sót trời ơi đẹp ghê không hổ là thế gia may mặc đứng đầu thủ đô thủ nghệ của nhà họ kiều đúng là phi phàm thấy giá y này ngay cả mình cũng đều muốn kết hôn thật là thích bộ áo cưới này của cậu đó bọn người lăn sợ sở thấy giá y trên tấm ảnh đều bị hấp dẫn Phụ nữ luôn luôn không có sức đề kháng gì đối với đồ đẹp, hướng chi còn là giá y xa hoa lộng lẫy tượng trưng cho tình yêu. Cũng chính là bởi vậy, chúng nữ không để mắt đến một chi tiết, đó chính là thứ dịp mai cầm ra là ảnh đã được rửa, mà theo thói quen của người hiện nay, bình thường đều dùng di động chụp ảnh lưu trong anh album. Cho dù là mỹ lệ, cũng không cần rửa ảnh ra tùy thân mang theo. Chuyện này rất giống người của thế hệ trước, khi điện thoại chưa có chức năng chụp hình, rất nhiều người thích đặt một tấm hình của bản thân hay một tấm ảnh tình lữ trong ví của mình. Hành động này của dịp mai khiến Phương Minh nghĩ đến câu nói vô tâm của Trần Trạch vừa rồi. Dịp mai này thật giống như không phải người của thời đại này. Sau khi chú ý đến chi tiết này của dịp mai, Phương Minh mới đưa lực chú ý lên trên tấm hình kia. Quả thật! Trong hình dịp mai rất là đẹp, nhất là sau khi mặc vào bộ giá y đỏ cổ điển này, càng tôn lên khí chất cao quý, xinh đẹp, nhỏ nhã. Nhưng mà đôi mắt phương minh lập tức chú ý đến khuôn mặt của dịp mai. Chị dịp mai, lúc đó khi chị chụp hình đã vẽ nùng trang rồi sao? Đột nhiên dịp tử du mở miệng nói. Bởi vì trong tấm hình này, tuy rằng dịp mai rất đẹp, nhưng mặt của dịp mai rất trắng, trắng tới mức không có chút màu máu nào. Kiểu trang điểm như vậy, chỉ có thiên kim đại tiểu thơ thời dân quốc mới thích. Nếu như lật xem ảnh một số nữ danh viện thời dân quốc, sẽ thấy 10 người đều có 9 người trang điểm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, thời đại kia, người trẻ tuổi hướng tới cuộc sống phương Tây, cho nên rất nhiều phương diện đều học tập theo người nước ngoài. Mà da của mấy cô gái nước ngoài đều rất trắng. Chuyện này cũng đưa đến Lúc đó các danh viện cùng các tiểu thơ đều tự mình thoa rất nhiều son phấn lên mặt, giống hình như những người trang điểm động bây giờ. Đâu có đâu, khi đó chị chỉ trang điểm nhẹ mà thôi. Diệp Mai lắc đầu, dù sao lúc đó cô không thích Kiều mậu cho lắm, đi nhà họ Kiều cũng không có khả năng trang điểm cầu kỳ, dù sao cái này còn liên quan đến mặt mũi của nhà cô. Đồ trang sức trang nhã sao? Trên mặt Phương Minh lộ ra suy tư, một lúc sau hỏi. Chị Diệp Mai, bộ giá y kia chị có mang về không? Ừm, um, chẳng qua, y phục này không đặt ở nhà chị, mà đặt trong phòng cưới của chị và kiều mậu. Phương Minh cho lăng sợ sở, sở một ánh mắt, lăng sợ sở, sở hiểu ý của Phương Minh, quay qua nói với Diệp Mai. Diệp Mai à, bộ giá y này quá là đẹp dù sao thì buổi chiều chúng ta cũng không có chuyện gì làm hay là đi phòng tân hôn của các cậu tham quan một chút đi hay đó chúng ta cơm nước xong liền đi qua dịp mai không cự tuyệt bản thân mình muốn xem phòng tân hôn của mình cô cảm thấy rất tốt tốt nhất là có thể đưa ra một số ý kiến nhìn xem có cần lắp ráp hay sửa đổi gì không vì vậy đoàn người sau khi cơm nước xong liền mang ba chiếc xe rời đi Lăng sở sở tự lái xe Chở hai người bạn thân của cô Mà đương nhiên Phương Minh vẫn đi xe Của Trần Trạch Về phần Lăng Duy thì một mình một người Lái một chiếc xe Phòng tân hôn của Diệp Mai Cùng Kiều Mậu ở Tam Hoàng Cách đây không phải rất xa Nửa giờ sau xe của mọi người Liền lái vào khu dân cư Cuối cùng dừng trước một ngôi biệt thự Lấy năng lực kinh tế của nhà họ Kiều Mua một ngôi biệt thự không phải là vấn đề khó khăn gì. Hơn nữa biệt thự cũng đã được sửa xong rồi. Dịp mai lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng, đập vào mi mắt của đám người phương minh chính là một loạt vật dụng gia đình cổ điển. Dụng cụ gia đình bằng gỗ liêm phục cổ, bàn, bình phong, còn có đèn trang trí đều mang theo hơi hướng cổ xưa, toàn bộ giống như về tới thời đại Minh Thành. Dịp mai Thẩm mỹ quan của cậu thay đổi từ khi nào? Không phải cậu không thích phong cách cổ điển hay sao? Trương Thư Thần không có bị thiết bị cổ điển được lắp đặt ở nơi này làm cho khiếp sợ. Điều khiến cho cô kinh ngạc chính là Diệp mai vậy mà đồng ý chuyện tu sửa phòng ở thành ra như thế. Diệp mai thích là phong cách hiện đại, sàn phải mềm. Bởi vì một khi về nhà cô ấy có thể trực tiếp nằm trên đó. Mà không phải là loại sàn cưng rắn được làm bằng gỗ lim. Ngày trước là do mình không hiểu rõ vẻ đẹp của cổ điển. Hiện nay mình cảm thấy thiết kế thiết bị theo kiểu phục cổ rất là tốt. Người cuối cùng sẽ biến đổi mà. Lời của Diệp Mai nói khiến cho Phương Minh từ chối cho ý kiến. Ngay khi vừa bước vào nhà, ánh mắt của hắn liền quan sát, đánh giá xung quanh. Chẳng qua cũng không có phát hiện điều gì dị thường. Anh Phương Minh à, phòng tân hôn này của chị Diệp Mai không có vấn đề gì chứ. Diệp Tử Du cũng nhận ra ánh mắt của Phương Minh đang quan sát ở một bên nhỏ dòng hỏi. Hiện nay còn chưa phát hiện ra, nhà này hẳn là không có vấn đề. Nghe được câu trả lời của Phương Minh, Diệp Tử Du suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói. Chị Diệp Mai, đưa bọn em đi xem bộ giá y kia đi. Bộ giá y kia thật là đẹp. Em muốn nhìn thấy nó ngay bây giờ. Ừ, có thể chứ. Giá y trong phòng làm việc của Kiều Mậu trên tầng 2. Diệp Mai không cự tuyệt. Sau khi gật đầu, dẫn theo mọi người đi về tầng 2. Tầng 2 chỉ có hai gian phòng. Một phòng ngủ cùng một phòng làm việc. Diệp Mai cùng Kiều Mậu còn chưa vào ở phòng tân hôn này. Chẳng qua, dụng cụ trong phòng này đều đã đầy đủ. Mở phòng làm việc, trên giá sách được bày đầy sách. Mà ánh mắt của Phương Minh lập tức liền bị bộ giá y đang treo trên tường hấp dẫn. Trong phòng làm việc được bày biện rất đơn giản. Một tủ sách, một cây ghế cùng với một giá sách. Điều này nói rõ phòng làm việc này của Kiều Mậu hoàn toàn được chuẩn bị vì chính anh ta. Không ký định chiêu đãi bạn bè ở chỗ này. Mà bên cạnh giá sách, trên tường dựa vào cửa sổ bên kia thì lại treo một bộ giá y. Chính là bộ giá y được chuẩn bị cho lễ đính hôn của dịp mai. Tường trắng, hồng y là bắt mắt như vậy. Ánh mắt của mọi người đều lập tức bị hấp dẫn. Đừng nói từ ánh mắt đầu tiên khi mới vừa đẩy cửa ra, mình đã thấy bộ giá y này, nhưng bị nó làm cho hoảng sợ. Thì chút nữa mình còn tưởng rằng có một người phụ nữ mặc hồng y đứng bên tường đó. Đường diện vỗ vỗ ngực mình, biểu tình trên mặt toàn là khiếp sợ. Mà Phương Minh thì chậm rãi đi về bộ giá y. Khi đi đến trước mặt giá y, trên mặt Phương Minh lộ ra nụ cười lạnh. Quả nhiên như hắn đã suy đoán, bộ giá y này cũng không có đơn giản. Chẳng qua đúng lúc này, điện thoại của Diệp Mai vang. Sau khi nhận điện thoại, trên mặt Diệp Mai đầu tiên là kinh ngạc. Chẳng qua lập tức trở nên có chút bắt đầu không vui. Cuối cùng sau khi cấp điện thoại, càng rầu rỉ không vui. Quay qua nói với đám người lăn sở sở. Mới vừa rồi, Kiều Mậu gọi điện qua đây. Biết mọi người đến phòng tân hôn, anh ấy lập tức trở về ngay. Mặt khác, nói chúng ta đừng làm rối loạn phòng làm việc của anh ấy, để cho chúng ta đi tham quan những căn phòng khác. Vì sao Kiều Mậu biết chúng ta tới nơi này? lại Là làm sao biết chúng ta vào phòng làm việc của anh ta? Trường Thư Thần có chút không hiểu nổi. Em nghĩ... Có thể là bởi vì cái này đi. Một ngón tay của Diệp Tử Du chỉ vào một món đồ giống như viên cầu bày trên giá sách. Bên trên có một điểm sáng màu đen. Nếu như đoán không sai, đây hẳn là hệ thống camera trí năng trong nhà. Kỳ thật, chẳng khác gì một camera. Chỉ cần tải phần mềm xuống điện thoại di động là có thể thấy được hình ảnh camera thu được từ xa rồi. Lúc trước, mọi người bởi vì bị giá y hấp dẫn cho nên không chú ý tới viên cầu nhỏ được đặt trên giá sách. Trong nhà của các cậu, còn có camera sao? Không đâu, bên ngoài cũng không có máy thu hình gì mà. Dịp Mai lắc đầu, biểu thị cô ấy cũng không biết. Bên ngoài không có camera, trái lại trong phòng làm việc lại có camera. Kiều mậu đây là đầu óc có vấn đề sao? Lăng sợ sở, sở hơi kinh ngạc, mặc dù bây giờ rất nhiều người cũng sẽ lắp đặt loại camera trí năng trong nhà Nhưng phần lớn để lắp đặt ở phòng khách Như vậy chỉ cần có trộm Hoặc là có gì ngoài ý muốn trong nhà Cũng có thể phát hiện ra ngay lập tức Thế nhưng lắp đặt camera trong phòng làm việc là có ý gì? Lắp camera trong phòng làm việc Tự nhiên bởi vì trong phòng làm việc này Có một vật trân quý mà anh ta cực kỳ để ý Phương Minh mở miệng Ánh mắt ngầm nhìn về chiếc camera Hắn tin tưởng, giờ khắc này bên kia máy thu hình, người kia cũng đang dùng di động, nhìn nhất cử nhất động của bọn hắn. Là đồ gì? Lăng sợ sở, sở hiếu kỳ hỏi. Là bộ giá y này chứ còn là gì? Lúc nói chuyện, dòng điệu của Phương Minh cố ý dừng một chút, sau đó nói tiếp. Dù sao, bộ giá y này là do bà nội Kiều tự tay may, là quà tặng cho cháu dâu tương lai. Cậu nói cái này là sao? Lăng sợ sở, sở tức giận trắng mắt nhìn về Phương Minh. Còn cần hăng nói sao? Đây là chuyện mọi người đều biết. Nhưng nếu quả thật Kiều Mậu rất để ý giá y này, vậy hoàn toàn có cất bộ giá y này đi. Không cần phải treo lên tường khiến cho người ta chú ý. Chị diệp mai, em tò mò hỏi thăm. Nhà họ Kiều ai là đương gia? Phương Minh không quan tâm ánh mắt ghét bỏ của Lăng sợ sở, sở mà quay sang hỏi diệp mai điểm này cũng chỗ là chị nghi hoặc đương gia của nhà họ kiều hiện nay chính là bà nội kiều hơn nữa có người nói lúc trước là bà cố kiều đương gia chị nghĩ có thể là vì nhà họ kiều là thế gia may mặc tuy rằng bà nội kiều cùng bà cố kiều đều mang họ khác gả vào thì ra là vậy phương minh gật đầu hiện nay hắn càng thêm tin phán đoán trong lòng mình sau một khắc Đột nhiên đưa tay vỗ vào trên giá sách Giá sách này lay động Trực tiếp nghiêng qua một bên Phương Minh Cậu làm gì vậy Thế chút nữa nện vào tôi rồi Nét mặt của trần trạch tràn đầy bất mãn Chẳng qua không ai quan tâm đến hắn Bởi vì ánh mắt của mọi người Đều bị mặt tường đằng sau giá sách hấp dẫn Ở nơi này có một cái cửa kéo Lăng sợ sở đi lên trước Nhẹ nhàng vặn Trên mặt tường này xuất hiện khe cửa Sau đó đẩy ra Một cái mật thất xuất hiện trước mặt mọi người Ôi trời ơi Vậy mà kiều mậu Còn làm một cái mật thất trong phòng làm việc Đột nhiên tôi có một loại cảm giác Rợn có tóc gáy đó Trương thư thần sờ sờ cánh tay mình Chỉ cảm thấy cổ đều lạnh rung Thử nghĩ một chút Một người ở loại địa phương bí ẩn Như phòng làm việc này Còn muốn làm một cái mật thất Còn đặt một cái camera giám thị Loại đàn ông này không phải biến thái Thì chính là có vấn đề rồi Tôi, tôi cũng không biết Dịp mai cũng mang theo nét mặt mê man Căn bản cô ấy cũng không biết Phòng làm việc còn có một mật thất Anh Phương Minh à Tại sao anh có thể phát hiện ra Ở đây sẽ có mật thất So sánh với bọn họ Dịp tử du ngược lại tương đối bình tĩnh Cô nghi ngờ là tại sao Phương Minh biết Sau giá sách này sẽ có mật thất Rất đơn giản Biệt thự này không nhỏ Toàn bộ tầng 2 Hoàn toàn có thể xây thêm vài căn phòng Nhưng không phải mấy người cũng biết sao Tầng hai này chỉ có một phòng ngủ Cùng một phòng làm việc Không gian trong toàn bộ tầng hai Căn bản không được lợi dụng xong Như vậy không gian còn lại đâu rồi Phương Minh tùy tiện tìm một cái cớ Đương nhiên chân tướng không phải như vậy Bởi vì biệt thự chính là Càng lên cao thì càng hẹp Cho nên người bình thường sẽ không nhìn ra Trừ phi là người theo nghề kiến trúc hay thiết kế Sợ dĩ có thể phát hiện đằng sau giá sách này có một mật thất, là bởi vì Phương Minh cảm giác được, lấy thực lực của Phương Minh hiện nay, mật thất sau giá sách này căn bản không có lừa được hắn. Cửa mật thất mở ra, bên trong là một màu đen kịt Cho dù là mở đèn trong phòng làm việc ra, nhưng vẫn không cách nào thấy rõ tình huống bên trong mật thất. Cuối cùng, đám người lăn sợ sở chỉ có thể lấy điện thoại di động ra, mở công năng đèn pin lợi dụng ánh sáng của điện thoại chiêu hướng mật thất mật thất hắc ám được giống đằng sau giá sách ánh đèn từ điện thoại di động không cách nào chiêu sáng cả mật thất này tầm nhìn hạn hẹp như thế ít ngồi đây giếng khiến cho vẻ mặt của đám người lăng sợ sở trở nên khẩn trương thậm chí nếu như không phải bởi vì có phương minh cùng trần trạch còn có lăng duy ba người đàn ông ở nơi này Chưa chắc các cô đã dám đi vào Làm sao lại không có đèn Ánh đèn từ điện thoại Của Trương Thư Thần chiếu lên tường Muốn tìm công tắc đèn Chỉ là chiếu khắp tường một lượt rồi Căn bản không hề có công tắc điện gì Điều này làm cho Trương Thư Thần Có chút không hiểu Có thể nói rằng Đa số công tắc điện Đều sẽ được lắp đặt ở bên mép tường gần cửa Ở vị trí này có thể chạm tới Đây là thiết kế thông thường Của tất cả công tắc Nhưng điểm cổ quái của mật thất này Chính là công tắc đèn Không có bên cạnh cửa Ở đây không hề có điện đâu Phương Minh mở miệng Tuy rằng mật thất rất tối Nhưng lấy tầm mắt của hắn Tự nhiên có thể nhìn rõ ràng Trực tiếp đi vào bên trong Sau một khắc Mật thất u ám sáng lên Phía trước Phương Minh có một ngọn đèn Bị đốt sáng Một cái, hai cái, rồi ba cái Toàn bộ mật thất Tổng cộng có bảy ngọn đèn phân biệt ở bảy vị trí khác nhau trong mật thất mà theo bảy ngọn đèn này bị phương minh thắp sáng. Sau đó miệng đám người lăng sở sở đều há thật to nhìn mật thất ngay trước mặt. Không có bí mật hèn hạ bẩn thiểu gì cũng không có mấy thứ dọa người càng không có bản bối giá trị liên thành. Toàn bộ trong mật thất cũng chỉ có một cái bàn mà trên bàn này thì để đủ loại kéo cùng với chỉ Ở nơi cách bàn không xa Thì có vài cuồng vải Đây không phải là một phòng may sao Mấy thứ này đều là đồ thợ may dùng mà Trên mặt trần trạch Có vẻ không thể nào hiểu kiểu mậu này là một mật thất Trong phòng làm việc Ở trong mật thất lại để mấy thứ thợ may chuyên dùng Chuyện này là sao kiểu mậu làm trò gì vậy chứ Một phòng may thôi Tại sao phải khiến cho nó trở nên thần bí như vậy Đám người lăng sợ sở cũng mang theo nét mặt vô cùng nghi hoặc. Trong số mọi người ở đây Chỉ có phương minh nhìn mây thứ trong mật thất này khoái miệng hơi hơi cong Trên mặt có vẻ suy tư Dịp mai Có phải kiều mậu có vấn đề về tâm lý không? Mình cảm thấy cậu phải hỏi cho rõ ràng Đây chính là chuyện liên quan đến tương lai cả đời của cậu đó Trương thư thần nhìn về dịp mai Chẳng qua ngay khi giọng nói của cô truyền ra Có một bóng người đứng ngay cửa mật thất. Bóng người này đứng tại cửa, vừa lúc che khuất ánh đèn trong phòng làm việc, dẫn đến cường độ ánh sáng của toàn bộ mật thất lại tối thêm vài phần. Là ai? Cường độ ánh sáng biến hóa khiến cho đám người tại đây đều cảm nhận được, cũng lập tức đưa mắt nhìn về bên cửa. Chỉ là bởi vì khuất bóng ngược sáng cho nên mọi người không thấy rõ mặt của bóng người này. Kiều Mậu Dịp mai nhẹ nhàng hôn một câu, dáng người chồng chưa cưới của mình đương nhiên cô có thể nhớ. Tuy rằng không nhìn thấy mặt, nhưng từ trên hình dáng cũng có thể đoán ra. Ừ một tiếng. Cái gì? Cậu muốn hù dọa người khác sao? Trở về rồi mà không nói một câu? Cứ đứng im ở chỗ này không rình lấy một tiếng là sao? Nét mặt của trần trạch tràn đầy bất mãn, vốn tâm tình của mọi người đã tương đối khẩn trương anh ta còn đứng ở cửa không rên lên một tiếng không phải là dọa người ta sao không phải tôi nói mọi người ra bên ngoài chờ tôi ư ừ. tại sao phải vào mật thất mặc dù không cách nào thấy biểu tình trên mặt của kiều mậu nhưng từ trong giọng nói trầm thấp của anh ta cũng có thể biết anh ta đang đè nén tức giận hiển nhiên mật thất này bị đáng người phương minh phát hiện khiến cho trong lòng của anh ta tức giận vô cùng Kiều Mậu à, tôi cảm thấy bây giờ không phải lúc để chúng ta thảo luận vấn đề có vào mật thất hay không. Vẫn là anh nên giải thích cho chúng tôi một chút. Tại sao anh muốn làm một cái mật thất trong phòng làm việc, còn đặt nhiều công cụ may vá như vậy trong mật thất này? Chẳng lẽ anh còn muốn làm một thợ may? Lăng sợ sợ bất mãn, với tư cách là bạn thân của diệp mai, đương nhiên cô không muốn bạn thân mình phải gả cho một người đàn ông có quá nhiều bí mật. Nguyên nhân... Là một người đàn ông có quá nhiều bí mật Vậy có nghĩa trong lòng người đàn ông này Ít nhiều cũng có cái gì biến thái Chuyện này đối với tương lai của bạn mình Không phải là một chuyện tốt Bởi vì sống chung với một người đàn ông như vậy Sẽ gặp rất là nhiều vấn đề Làm thợ may không được sao Rốt cuộc Kiều Mậu cũng rời khỏi cửa Đi vào bên trong Chẳng qua đám người lăn sợ sở Đều bởi vì câu trả lời này của Kiều Mậu Mà ngây ngẩn người trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhà họ Kiều tôi, vốn là một thế gia may mặc lập nghiệp từ nghề thợ may. Tôi với tư cách là người nhà họ Kiều, học tập kỹ thuật may mặc thì có lỗi gì ư. Ừ. Kiều Mậu đi tới trước mặt của dịp mai, sờ sờ đầu dịp mai, trên mặt mang theo vẻ cưng chiều. Sợ dĩ anh sẽ làm một cái mật thất như vậy, kỳ thật chính là không muốn lộ chuyện này ra ngoài. Dù sao, một người đàn ông làm mấy cái việc may may va vá cũng sẽ khiến cho người ta chê cười. Lúc nói lời này, nét mặt Kiều Mậu có chút bất đắc dĩ, mà trên mặt Diệp Mai lộ ra vẻ đã hiểu. Quả thật, Kiều Mậu là tổng giám đốc của xí nghiệp nhà họ Kiều. Nếu một người đàn ông như vậy bị người ngoài biết bản thân mình thích may vá, thích theo thùa những thứ mà chỉ có phụ nữ mới làm, sợ rằng danh vọng liền hoàn toàn không có. Diệp Mai Em cũng biết tình huống của nhà anh rồi. Anh là được bà nội dẫn dắt. Khi đó bà nội chỉ là một thợ may. Mà từ nhỏ anh đã mưa dầm thấm đất, quen thuộc những công việc của thợ may. Lúc đó anh cảm thấy bà nội chỉ dựa vào tay nghề, có thể nuôi sống người một nhà, đúng là quá vĩ đại. Cho nên từ khi còn bé anh đã thích làm thợ may. Nét mặt của kiều mậu có chút cay đắng, chẳng qua lần này đám người lăn sợ sở, ngược lại không có cười nhạo kiều mậu. Tính cách cùng thói quen của một người Thật sự rất dễ dàng bị hoàn cảnh khi còn bé ảnh hưởng Từ nhỏ Kiều Mậu đã bị bà nội anh ta ảnh hưởng Do đó thích may vá như vậy cũng có thể hiểu Một người đàn ông cao to là thích cuộc sống may vá theo thùa Quả thật không phải là một chuyện vinh quang gì Vì vậy Kiều Mậu không muốn để cho người ngoài biết Cũng có thể lý giải được Anh Kiều Nghề thợ may lưu truyền cho đến bây giờ đã biến thành một loại chức nghiệp khác Đó chính là thiết kế thời trang Mà theo tôi biết Nghề này không thiếu nhân viên nam Hơn nữa rất là nhiều người Đều có thể đạt đến cấp bậc rất cao Dường như không phải là nghề hèn hạ Bẩn thỉu gì Phương Minh mở miệng Ánh mắt mang theo thâm ý nhìn về Kiều Mậu Tiếp tục nói Lời giải thích này của anh Kiều Từ hồ có hơi không thể nào nói được Người này là ai Ánh mắt kiều mậu nhìn về Phương Minh, bởi vì lúc trước thông qua máy thu hình trên điện thoại, anh ta đã thấy hết hình ảnh trong phòng làm việc, biết chính là người thanh niên trước mặt này đã đẩy ngã giá sách, khiến mật thất của hắn lộ ra trước mặt mọi người. Cậu ấy tên là Phương Minh, là bạn tôi. Lăng sợ sở ở một bên giới thiệu. vị này chính là bạn gái của Phương Minh, mặt khác hai người này cũng là bạn của Phương Minh. Ánh mắt của kiều mậu đảo qua dịp tử du, còn có trên người đường diễm cùng trần trạch. Trong số những người ở đây, chỉ có bốn người phương minh là anh ta chưa từng gặp qua. Về phần lăng Sợ sở, sở cùng lăng duy, anh ta đã từng thấy. Dù sao thì vợ chưa cưới của anh ta, cũng chỉ có mấy người bạn thân thôi. Cậu Phương Đối với người bình thường mà nói, nhà thiết kế quả thật xem như một nghề nghiệp cao thượng nếu như có thể trở thành nhà thiết kế nổi danh trong nghề thì càng là một chuyện đáng để kiêu ngạo. Nhưng tình huống của tôi thì khác, tôi là người thừa kế của nhà họ Kiều, quản lý toàn bộ sản nghiệp của cả nhà họ Kiều. Từ nhỏ cha tôi đã không muốn để cho tôi chạm tay vào mấy việc may vá này, bởi vì cha tôi sợ tôi sẽ mê muội đến mất cả ý chí. Đối với một vài gia tộc lớn mà nói. Bất kể là nghề nhà thiết kế này nổi tiếng cùng cao thượng tới mức nào, trong mắt của họ chỉ là một người thợ may. Chuyện này rất giống những minh tinh hiện nay, bất kể có ánh hào quang được rỡ ra sao, thu nhập cao cỡ nào. Thế nhưng trong ánh mắt một số cao tầng, cùng một số người già có tư tưởng cổ Hủng minh tinh chỉ là con hát, không là gì. Thì ra là vậy. Giọng nói của Phương Minh cố ý kéo dài, Không tiếp tục đề tài này mà là đi tới nhìn trong giỏ trúc ngay bên cạnh bàn. Bên trong có một số quần áo là kiều màu may. Khi Phương Minh cầm những quần áo bên trong giỏ trúc lên, sắc mặt kiều màu biến hóa mấy lần. À, thì ra anh kiều đây thích may giá y. Quần áo bên trong giỏ trúc chính là giá y đỏ được may rất khéo. Chẳng qua, hiển nhiên kiều màu không quá hài lòng, nếu không... Anh ta cũng sẽ không đem hết chúng vào trong giỏ rác. À, đúng như vậy. Giá y, vật này là có hàm nghĩa, nếu tôi nhớ không nhầm. Chị Dịch Mai đã có một bộ giá y rồi. Anh Kiều còn may giá y tiếp, không biết là có ý nghĩa gì. Khi Phương Minh hỏi lời này, ánh mắt nhìn chăm chăm Kiều Mậu. Mà Kiều Mậu thì ấp úng không có trả lời được. Rốt cuộc dứt khoát, tránh né không có đối diện với Phương Minh. Anh Kiều không muốn nói nguyên nhân, vậy thì để tôi tới nói đi. Gặp được Kiều Mậu, Phương Minh đã có thể hoàn toàn chắc chắn đối với phán đoán của mình rồi. Mà việc hắn cần phải làm bây giờ là đánh bại phòng tuyến trong lòng của Kiều Mậu. Phương Minh, cậu muốn nói gì? Tầm mắt của đám người lăng sợ sở, sở đều nhìn về Phương Minh, mà Phương Minh chỉ cười nhạt một tiếng, đặt giá y trong tay lên trên bàn, chầm rãi, mở miệng nói. Lúc trước, tôi đã từng nghe chị Diệp Mai nói, nhà họ Diệp cùng nhà họ Kiều là thế giao. Khi còn bé, chị Diệp Mai cùng Kiều Mậu đều có quen biết nhau. Lúc ấy, chị Diệp Mai còn rất thích quấn quýt lấy anh Kiều Mậu, giống như một kẻ theo đuôi đi theo sau lưng anh Kiều Mậu. Nghe được lời nói của Phương Minh, khuôn mặt Diệp Mai đỏ lên, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Bởi vì quả thật khi còn bé, cô thường xuyên quấn quýt lấy Kiều Mậu. Nếu như cố sự chính là như vậy mà nói Hẳn đó phải là một câu chuyện tình yêu hạnh phúc Sau khi hai đứa bé vô tư lớn lên lại thành một cặp Đây là một câu chuyện tình yêu khiến cho người khác hâm mộ ra sao Phương Minh khe khẽ thở dài Rồi đưa mắt nhìn Kiều Mậu tiếp tục nói Thế nhưng trong câu chuyện cũ này Với thư cách vai năm chính Anh Kiều lại không có bao nhiêu cảm giác đối với chị dịp mai chỉ ít khi còn bé là như vậy mà sau khi nhà họ Diệp rời khỏi căn nhà cũ, người hai nhà cũng từ từ lành nhạt. Trước đây, chuyện những người lớn đùa giỡn hứa hôn, cũng không còn người nào nhắc tới. Về chuyện cũ giữa Diệp Mai cùng Kiều Mậu, lúc trước khi đang ăn cơm, phương mình nơi bông nơi gió cũng đã biết không ít từ trong miệng của Diệp Mai còn có đám người lăn sợ sở. Hoàn toàn có thể suy đoán được chuyện cũ giữa hai người. Vốn là như vậy cũng không có gì Nếu mấy đứa bé lúc nhỏ Thích chơi đùa với nhau Lớn lên đều sẽ cùng nhau Vậy trên đời này tất cả đều là tình yêu Thanh Mai Trúc Mã Sau khi nhà họ Diệp rời đi Hai nhà cũng liền giảm bớt lui tới Chị Diệp Mai cũng đã sớm quên Khi còn bé thích thằng bé kia rồi Cho nên sau khi biết Mình phải đính hôn cùng với anh Kiều Trong lòng tràn đầy kháng cự Thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ Muốn đào hôn Chuyện cũ giữa diệp mai cùng kiều mậu rất đơn giản. Hai người bạn chơi thân từ bé sau lại xa nhau. Sau đó nhà gái đã không còn ấn tượng gì đối với nhà trai. Thẳng cho đến nhiều năm sau, nhà họ diệp một lần nữa về đến thủ đô. Gia trưởng hai nhà lại lần nữa nhắc đến chuyện cũ của mấy đứa bé. Nhưng mà Phương Minh xác định một điều. Đó chính là có một chi tiết diệp mai không để mắt. Chi tiết này chính là bản thân diệp mai cũng không biết. Mà ngay cả Phương Minh sau khi thấy giá y bên trong giỏ trúc thì mới nghĩ tới Hẳn là anh Kiều rất yêu chị dịp mai Thậm chí từ khi còn bé đã rất thích chị dịp mai rồi Phương Minh nhìn về Kiều Mậu, khoái miệng Kiều Mậu co quắp Nhưng mà dịp mai lại cắt đứt lời của Phương Minh ngay lúc này Chuyện này là không thể nào Khi còn bé anh ấy rất là chán ghét chị Cũng không chơi đùa cùng chị đâu Anh ấy không có chơi đùa với chị Không có nghĩa là anh ấy không thích chị Tương phản chỉ có yêu mến chị Anh ấy mới có thể không đùa với chị Bởi vì chỉ có như vậy Mới có thể bảo vệ chị Anh Kiều Tôi nói có đúng không Đối mặt với câu hỏi của Phương Minh Kiều Mậu không nói một lời Chỉ là sắc mặt trở nên âm trầm Phương Minh à Cậu nói cái gì Làm cho chúng tôi loạn hết cả đầu đây nếu cựu mậu đã thích diệp mai từ khi còn nhỏ tại sao khi còn nhỏ lại không chơi đùa cùng với diệp mai lăng sợ sở, sở cũng đang một bên nhíu mày hỏi tôi biết rồi chuyện này gọi là lạc mềm buộc chặt rõ ràng rất thích một cô gái lại cố ý làm bộ không thấy hứng thú đối với cô ta như vậy liền dẫn đến lòng hiếu kỳ của phụ nữ khiến người phụ nữ này chủ động nhích lại gần mình lăng duy ở một bên đột nhiên hô to mà lời của hắn được trần trạch tán thành, gật đầu theo. Phương Minh nghe có chút ngẹn lời, lăn sợ sở thì tức giận trừng mắt em trai. Thời điểm đó, Diệp Mai chẳng qua chỉ 4 năm tuổi, mà Kiều Mậu còn chưa tới 10 tuổi. Đứa bé nhỏ như vậy, nào biết cái gì là lạc mềm buộc chặt. Phương Minh à, ý của anh là nói anh Kiều không thể nào biểu hiện ra mình yêu chị Diệp Mai. Nếu không thì sẽ mang đến nguy hiểm cho chị Diệp mai, cho nên anh Kiều mới giả ra bộ dáng không có hứng thú gì với chị Diệp mai. Diệp tử du suy nghĩ một chút sau đó nói, không sai, chính là nguyên nhân này. Phương Minh gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn Kiều Mậu như trước, chẳng qua lúc này Kiều Mậu nở nụ cười, trên mặt có vẻ trầm chọc. Thật sự là lời nói vô căn cứ, nếu như tôi thích Diệp mai sẽ mang đến nguy hiểm cho Diệp mai. Như vậy vì sao tôi lại đáp ứng, đính hôn cùng với diệp mai? Đó là bởi vì anh cảm thấy anh có năng lực giải quyết nguy hiểm của chị diệp mai, cho nên anh mới chịu đáp ứng lần đính hôn này. Phương Minh nói ra từng chữ một, nghe vậy thân thể kiều mậu hơi lay động một chút, chẳng qua vẫn ngậm miệng không nói một lời. Phương Minh, cậu đã nói thì nói cho rõ đi, mấy lời hai người nói khiến chúng tôi đây càng ngày càng hồ đồ. Trần trạch một bên có chút bất mãn. Phương Minh, người này cố ý treo hứng thú của mọi người sao? Kỳ thực mấy món giá y thất bại này cũng có thể nói lên vấn đề. Lẽ nào các người không phát hiện ra loại đồ mà anh Kiều may trong mật thất này chính là bộ giá y mà bà nội anh ấy may cho dịp mai sao? Cho dù anh Kiều thích may lại thậm chí trùng hợp tới mức ưa thích giá y. Như vậy cũng không cần may ra bộ giá y giống như đúc Bộ mà bà nội anh ấy làm Nguyên nhân duy nhất Chính là anh Kiều nhất định muốn làm như vậy Mà mục đích anh ấy phải làm như thế Kỳ thật rất là đơn giản Sau khi nói tới đây Khói miệng của Phương Minh khơi gợi Một vòng thâm ý Nhìn về Kiều Mậu Nói rằng từng chữ từng chữ một Mục đích của anh Kiều Chính là muốn tráo đổi bộ giá y Mà bà đội anh ấy đã may cho chị Diệp Mai Bởi vì anh ấy biết Bộ giá y kia sẽ là sim y đoạt mệnh chị dịp mai. Kết thúc tập 120 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây? Mời các bạn đón nghe. Đừng quên đăng ký kênh bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ